0: Ähm, die Entscheidung, warum ein Verein gegründet wird, die fiel ähm, vor, allem, vor allem unter dem Aspekt, dass wir gesagt haben, es gibt sehr viele sehr gute Ansätze in der Piratenpartei. Äh, sachpolitisch, und das wird man sehen, ich meine, jetzt kann, man, jetzt kann man sehr viel sagen, sachpolitisch sind wir auf jeden Fall auch programmatisch Piraten. Also hier von irgendeinem rechten Flügel oder so zu reden, ist absoluter Quatsch. Ähm, allerdings ist es so, dass äh, in anderen Formen, die wir sehr ausführlich diskutiert haben, also insbesondere Crews oder AGs oder dergleichen, ähm, wir nicht die Möglichkeit haben, eins der Hauptelemente, die die Kommunikation hemmen, und zwar auch durchaus äh, auf, auf destruktive Art zum Teil, ähm, effektiv zu diskutieren. Wir sind grundsätzlich ja offen. Also wer sich, wer sich das Manifest durchliest, wer sich den Verhaltenskodex durchliest, da stehen im Grunde genommen Selbstverständlichkeiten drin. Also insofern fehlt mir in gewisser Weise auch das Verständnis, dass jetzt hier so getan wird, als wäre die große Revolution ausgebrochen oder äh, wir wären spaltert. Das ist ganz ganz das, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben uns äh, von, von dem Manifest her haben wir uns die Grundsätze gegeben, die die, die Grundsätze der Piratenpartei sind und zwar der alten Piratenpartei. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, das ist programmatisch eine gewisse Schwerpunktsetzung, über die wir auch über die Arbeit im, im Kollegium etwas gegenwirken wollen. Das hat aber überhaupt nichts mit links oder rechts zu tun, sondern einfach die Frage, welche Schwerpunkte besonders hervorgehoben werden. Also insbesondere im Bereich der Sozialpiraten ist da eine höchst aktive Gruppe, was auch vollkommen okay und legitim ist und auch seinen Platz in der Piratenpartei hat, ohne jede Frage. Aber es sollte erlaubt sein, dass Grundwerte der Piratenpartei, insbesondere Bürgerrechte, Netzfreiheit, Transparenz und dergleichen mehr ähm, wieder etwas stärker in den Vordergrund ge gerückt wird. Und dazu sind wir heute alle hier. Ähm, wenn wir, wenn wir äh, vernünftig kommunizieren wollen, hat die Erfahrung gezeigt, so, wie, so bedauerlich wie es ist, dass sich manche Leute die Freiheit rausnehmen, sich nicht an allgemeine Kommunikationsregeln zu halten. Und äh, mir fällt kein besseres Wort ein, Notwehr ist zu stark. Aber es geht in diese Richtung. Wir nehmen uns das Recht, innerhalb der Piratenpartei, genau wie alle anderen Gruppen der Piraten auch, Positionspapiere zu erarbeiten und auf Parteitagen für eine Mehrheit zu werben. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Willkommen zum klabauter 108. Ich sitze hier mit Mario Tanz. Hallo Mario.
2: Hallo Martin, grüß dich. Mario.
1: Ja, ums äh, Kollegium. Das Frankfurter Kollegium soll es heute gehen, denn äh, Mario ist Sprecher des Frankfurter Kollegiums. Und was bist du sonst so? Vielleicht stellst du dich kurz vor. Ja, also in allererster Linie bin ich politisch mal Pirat. Ähm, komme
2: aus Bremerhaven. Wir haben dort einen Kreisverband, da bin ich Vorsitzender im Kreisverband. Ähm, bin seit 2009 dabei, wie ganz, ganz viele. Ähm, bin in Bremen eine Zeit lang auch im, in Landes-, im Landesverband aktiv gewesen. Das mache ich zurzeit nicht mehr, um mich da auch selbst und andere nicht zu überfordern. Und bin ansonsten, kennt man mich über Twitter auf, als Malperthaus. Ähm, tummle mich auf Mailinglisten und treibe mich um Orgas herum, besuche äh, Parteitage. Da kennt man mich, da komme ich hm.
1: her. Mhm. Und dieses, dieser Twitter-Nick, was bedeutet der?
2: Malpathaus, das ist äh, eigentlich von mir selber etwas gewesen, was ich irgendwann mal entdeckt habe in den Tiefen richtig geschriebener Bücher. Mhm. Ähm, aber mittlerweile hat er keinen, also die Bedeutung ist ähm, nicht wichtig.
1: Okay, ja. Ja, Frankfurter Kollegium. Da fragt man sich, oder sag vielleicht erstmal, was ist das Frankfurter Kollegium? Um das mal kurz zu definieren. Vielleicht weiß ja der eine oder andere gar nicht, was es ist. Ja, das Frankfurter Kollegium. Das
2: Frankfurter Kollegium ist im Prinzip eine Gruppe von Piraten, die sich zusammengetan hat, um eine bestimmte Richtung von Politik zu diskutieren und, wenn sie es geeignet ist, dann auch in die Piratenpartei zu transportieren. Das heißt, wir haben gesagt: Mensch, lass mal gucken, wir ticken alle ähnlich. Ähm, man setzt sich ohnehin zusammen wo auch immer, in irgendwelchen Mumbles oder auch mal real. Und dann haben wir festgestellt, wir ticken ähnlich und ticken in die gleiche Richtung und haben ferner festgestellt, dass bei einigen Sachen, das nicht so richtig unser Gedanke ist, bei einigen Entscheidungen der, der Piratenpartei, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr werben, wir würden es gern positiv beeinflussen oder anders beeinflussen, gar nicht mehr wertend, wie man halt ganz normal mit Freunden und Menschen spricht.
1: Hm. Hm. Ja, also man kann vielleicht sagen, es handelt sich um so eine Art Flügel.
2: Ja, das war dann das, wo es irgendwie rauskam. Wir haben uns dann tatsächlich als erster offizieller Flügel der Piratenpartei bezeichnet. Wir waren allerdings der Meinung, dass es das vorher schon gab. die, ja. Ob es nun die Sozialpiraten sind oder die Gruppe 42, die sich ja im Kern auch konstituiert haben in irgendeiner Art und Weise. Für uns gab es vorher schon Flügel. Wir hatten, es gab zwar diese Idee, dass es die Piratenpartei keine Flügel hat, faktisch waren sie aber immer da. Das hm. ist auch hm. etwas ganz Normales und das ist aus meiner Sicht auch nichts Negatives. Und wir haben es halt gesagt, das war hm. vielleicht neu.
1: Naja, also gesagt ist ja das eine. Ich glaube auch das, was besonders ist, ist halt die Form der Institutionalisierung, dass ihr halt ein ein Institutional, institutionalisierter Flügel seid. Und ich denke, das ist, das ist klar, jede Partei, ich meine, die die Menschen einer Partei sind ja nicht gleich. Die sind ja alles Individuen und äh, da gibt es eben auch Gruppen, die so denken, so denken. Also Flügel gibt es automatisch. Und das Besondere oder Neue ist, glaube ich, der institutionalisierte Flügel. Und das gibt es natürlich auch in anderen Parteien. Ich denke, das ist auch äh, wahrscheinlich eine unvermeidliche Entwicklung, dass sowas äh, in Parteien ähm, ja äh, geschieht, Solche, dass sich solche institutionalisierten Flügel bilden. Ähm, die Frage hier ist ja, ähm, ja... Hätte das nicht auch anders laufen können oder so? Also die, über die Vorgeschichte ist ja äh, viel gerätselt worden. Vielleicht kannst du da einfach mal äh, sagen, wie es denn war. Denn du warst ja da zentral beteiligt und kannst es vielleicht wirklich sagen, wie das denn dazu gekommen ist. Ja, will ich gerne tun.
2: Ähm, ich stimme dir erstmal zu. Äh, auch ich bin der Meinung, dass diese Flügelbildung automatisch passiert, äh, dass das ein ganz normaler Vorgang ist, dass es das schon gab. So wie du das eben zusammengefasst hast, ist es schon richtig. Und es hat sich nicht gebildet seinerzeit, weil wir es unbedingt so wollten, sondern es war ein ganz fließender Prozess. Es haben sich halt wirklich Menschen getroffen, am Rande von irgendwelchen Parteitagen, trifft man halt irgendwie immer auf die Leute, mit denen man sich auch austauscht, Gleichgesinnte will ich das mhm. mal nennen und da haben wir... Das waren also im Prinzip ganz normale Piraten, die sich zusammengesetzt haben, man ist mal zusammen was essen gegangen und hat festgestellt, das passiert so, das passiert so, dann trifft man sich mal im Mumbles und stellt fest, auch da tickt man ähnlich, eh man umgibt sich ja als Mensch gerne mit Menschen, die ähnlicher Meinung sind, als Städt, ähm, anstelle von ständiger Konfrontation und so war es bei uns auch und dann war das halt ein Kreis von Ach, ich sag mal zehn, zwölf Leuten, die sich nicht regelmäßig und nicht ge gezielt, aber einfach so überall immer mal zusammengesetzt haben, die dann teilweise auch Ämter hatten. Und ähm, dann trifft man sich halt äh, in Kassel bei der Marina, man trifft sich beim Bundesparteitag, äh, setzt sich zusammen, man stellt fest, dass man sich für die gleichen Sachen einsetzt. Ähm, das hilft ja, um Menschen kennenzulernen, wenn man gleicher Meinung ist. Mhm. Ähm, und dann oder wenn man dann sagt, okay, wir hatten Offenbach. Ähm, Sachen fanden wir da nicht so gut. Ähm, drei, vier Leute, die einfach sagen, hey, das fand ich jetzt nicht gut, dass man mit diesen drei, vier Leuten dann weiterspricht und auch andere dazu holt, Gleichgesinnte findet, ähm, ist, glaube ich, ein ganz normal
1: menschlicher Vorgang in größeren Gruppen und so ist es bei uns auch passiert dann war Kannst du so ein bisschen sagen, wer wir sind ich meine, du willst ja, ja vielleicht nicht alle Namen offenlegen aber so ein paar sind ja auch bekannt dann kann man vielleicht sich besser ein Bild machen
2: Ja klar, ähm, also wer, wer hat das äh, mit wem habe ich mich getroffen ähm, war ganz früh waren, war, war Alex Lessmann dabei ähm, ähm, schnell kam, aus, äh, kam der Christopher Lang aus, ähm, aus Berlin dazu die, sich, die wir uns zum Beispiel im Bundespresseteam engagiert haben. Dadurch waren dann Thesales dabei, ähm, der schnell dazu kam. Ähm, es kam der Christian Reidel aus Bayern dazu. Wir haben uns auch an Parteitagen einfach so getroffen. Ähm, viele andere waren dann auch mit dabei, haben aber irgendwie waren dann in der Folge anders ausgelastet. Ähm, das sind natürlich auch die, die jetzt in, in, in der Führung mit dabei sind. ist nicht, äh, der das ausdrücklich nicht wollte, ähm, aber äh, der sicherlich auch m, bekannt ist. Die meisten waren gar nicht so in irgendwelchen Hierarchien oder in vermeintlichen Hierarchien und Vorstandsposten bei den äh, Piraten ganz weit oben, sondern das waren ganz normale Piraten.
1: Ja, ja. Na gut, die, die du jetzt genannt hast, waren ja zumindest als Pressesprecher aktiv und so. Das waren ja schon Leute, die auch eine Zeit lang sehr wichtige Funktionen wahrgenommen haben in der Piratenpartei.
2: Ja, die haben ihre Aufgaben abgearbeitet. Das ist ja, wir waren nicht viele in der Piratenpartei, wenn du dich über die Jahre erinnerst. Wir sind es jetzt mehrere. Mhm. Und in der Piratenpartei zu sein, gerade am Anfang ohne einen Job zu kriegen, war, glaube ich, relativ schwierig. Also klar trifft man mhm. sich und das, das ist es auch. Jeder von uns hatte doch schon mal irgendwie ein Amt oder eine Beauftragung. Mhm. Das ist nichts Außergewöhnliches. Also wir haben uns zum Beispiel nie als elitäre Truppe irgendwelcher Vorstandsleute verstanden. Das waren mehr oder minder Zufälle. Ich meine, wenn ich als Kreisvorsitzender in Bremerhaven gehöre ich bestimmt nicht zur vermeintlichen Parteielite. Hm, hm. Das ist eine kleine Truppe von nicht ganz 50 Leuten, hm. wo man im Wesentlichen Orga-Aufgaben hat und jetzt nicht die großen
1: Geschicke der Welt politisch bestimmt. Hm. Naja, jetzt äh, sprichst du jetzt auch von, du hast gesagt, äh, Offenbach und so, das ist ja alles schon länger her. Wann ging es denn jetzt wirklich los? Oder also wann hattest du oder wer auch immer die Idee, oh, wir machen jetzt einen, einen institutionalisierten Flügel? Im was ich schon sagte, das ist ein fließender Prozess gewesen.
2: Konkretisiert hat sich das eigentlich Mitte des Jahres eher so, also Mitte letzten Jahres, wo wir uns regelmäßiger getroffen haben und auf die gleichen Gedanken gekommen sind. Wir haben gesagt, Mensch, hier geht's, irgendwie sind wir doch alle einer Meinung und wir, man nimmt uns nicht wahr in der öffentlichen Wahrnehmung. Das fanden wir nicht so gut. Wir hatten auch, Mensch, dieser gerade die Themen die die Freiheitsrechte berührten, waren nach hinten gerückt. Die Diskussion rührte sich ganz viel um Johannes Ponada und der Sozialstruktur bei den Piraten. Es ging dann plötzlich los in Richtung äh, die, die Frauenpolitik in der Piratenpartei, die Sexismusdebatte, die jetzt ja auch gerade aktuell ist, wo ich gesagt habe, Mensch, ist es das eigentlich alles? Und wir sprechen gar nicht mehr über diese Bürgerrechtspartei, über die Freiheitspartei, die wir mal seien, wie wir dachten, die wir
1: seien. Ja gut, Frauenrechte sind auch Bürgerrechte irgendwie. Also
2: ähm, es ist ja, ein Bürgerrecht, ganz genau. Hm. Das Aus meiner Sicht momentan... Ähm, ein bisschen zu stark gewichtet wird. Es gibt viele andere mhm. Themen, die sind genauso wichtig. Mhm. Ähm, also natürlich ist die Gleichberechtigung der Frau ein, nichts, über was man diskutiert. Das ist doch... Ja, das, ja. Das, das ist, ich hätte es beinahe gesagt, Gott gegeben. Das ist es natürlich nicht. es ist Menschen gegeben. Und es ist gut so, dass wir uns solche Rechte gegeben haben. Mhm. Ähm, und wo die eingeschränkt werden, äh, muss man dagegen vorgehen. Genau da sehe ich die Piraten. Wenn irgendjemand irgendwelche Grundrechte einschränken möchte, sollten wir als Piraten ähm, uns positionieren, klar, und dagegen vorgehen. Das, finde ich, ist ähm, in der Diskussion der letzten Monate zurückgegangen. Ich war nicht der Einzige, der das gefunden hat. Dann hat man sich mal im Mammel getroffen. Und dann haben wir, Mensch was auch Definitionen, was bedeutet das eigentlich? Was wollen wir machen? Ähm, was schränkt Freiheitsrechte ein? Und dann habe ich im Oktober, Ende Oktober, auf alle Mailinglisten einen sogenannten Denkanstoß gepostet, wo ich einfach mal gesagt habe: Mensch, muss es sowas wie eine Flügelbildung eigentlich geben? Muss man sich konstituieren? Muss man sich institutionalisieren? Die Resonanz darauf war auf allen Mailinglisten eher verhalten. Bei einigen war es dann aktiver. Dann haben wir uns in der Tat direkt im Mumble getroffen, weil sich darauf einige bei mir dann auch gemeldet haben und bei anderen dann auch gemeldet haben. Dann mal die ganz normale erste Mumble-Konferenz gemacht, eingeladen. Und geguckt, muss das eigentlich so sein? Wie geht das? Wie kann man zusammenarbeiten? Ist, machen wir eine Crew? Machen wir eine AG? Wie funktioniert das? Was stört uns in der Piratenpartei? Uns hat also sehr gestört die Kommunikation innerhalb der Piratenpartei, das fanden wir nicht immer so gut, weil wir festgestellt haben, dass auf manchen Mailinglisten zu dem Zeitpunkt, gerade in Niedersachsen, einfach der Respekt vor dem Gegenüber fehlte. Und da haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich nicht. Warum müssen sich Menschen, die eine Meinung haben, von anderen torpedieren lassen und angreifen lassen? Das fanden wir nicht gut. Und dann haben wir halt wirklich geguckt, warum, wie geht's? Und dann fanden wir den Verein... Im, am sinnvollsten damals gab es auch die Diskussion um Volker Schendel und Carsten Schulz in Niedersachsen und auch viele andere, die wir in der Partei hatten, die man, ich sage jetzt mal ganz böse, einfach nicht losgeworden ist. Dass die Piratenpartei hatte aus meiner Sicht äh, kein wirksames Instrument, Menschen, die der Piratenpartei offensichtlich schaden, schnell Herr zu werden und die Diskussion die Partei nicht zu Schaden kommen zu lassen. Der Verein bietet die Möglichkeit.
1: Mm -hmm.
2: das kann ich bei einer AG nicht das ist das ist ein, also das war eigentlich der, diese, diese Geschlossenheit des Vereins war unter dem Eindruck äh, der Sachen um Schendel, Schulz und wen wir in der Vergangenheit
1: alle hatten wo mm. das alles nicht Leute sind, die in AGs aktiv sind also,
2: ja das kann sicher die sind jetzt gerade in AGs nicht aktiv ja. aber ähm, der, 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 der Troll wie auch immer man ihn definieren mag, mhm. ist ja in der Piratenpartei als solche bekannt. Es gibt Leute, die Kommunikation absichtlich stören. Mhm. Das ist leider so. Wir haben ein Instrument gefunden, diese aus der Diskussion rauszunehmen.
1: Mhm. Mhm.
2: Mit dem Verein war, war auch, also das war auch intern die ganze Zeit arg umstritten. Das ist jetzt nicht mhm. so, dass wir loslaufen, Hey, wir wollen einen Verein gründen. Was macht der denn eigentlich? Mhm. Sondern mehr: Mensch, wie können wir es machen? Welche Probleme könnten sich, wenn man Leute treffen will, die sozialliberale Gedanken positionieren, was kann es da für Probleme geben? Und es kann eben das Problem geben, und das hat man dann auch ja gemerkt, nachdem wir das ähm, veröffentlicht haben, dass viele diesen Gedanken nicht nur wohlgesonnen waren. Hm. Das heißt, die Einschätzung dessen, dass es Leute geben wird, die dem entgegenstehen und dazu auch verschiedene Möglichkeiten nutzen, der war richtig und ähm, hat in mich im Nachhinein nur noch bestärkt. Sondern das war der richtige Weg.
1: Mhm. Ja, Naja gut, also diese Sache mit der Vereinsgründung, das hast du jetzt schon ähm, äh, begründet, das wäre sonst auch noch eine ne Frage gewesen. Also tatsächlich Verein, um eben äh, ja, äh, Leute äh, rauszuhalten. Das heißt also, so die Arbeit geschieht innerhalb des Vereins, eben dann auch wohl auf geschlossenen Mailinglisten, und äh, äh, also die nur den Vereinsmitgliedern offen sind. Oder wie ist das dann zu verstehen? Auch. Denn ich meine, Mailinglisten und Twitter sind ja per se eigentlich offen.
2: Ja, ähm, das ist natürlich etwas äh, absolut Positives äh, bei der Piratenpartei, dass äh, man mitmachen kann. Ähm, das wollten wir auch ähm, beim Kollegium nie einschränken. Wir haben immer gesagt, dass, dass dieser Gewinn, der, von, der kommen kann, von außen äh, toll ist. Ähm, wir haben uns dann für eine Sache entschieden, wir arbeiten zweigleich. Das heißt, wir haben geschlossene Mailinglisten, wo nur Mitglieder Zugriff haben und wir haben offene, die vollständig offen sind. Dann haben wir uns Arbeitsprozesse gegeben, die, mit denen wir jetzt anfangen, die, das ist auch auf unserer Website zu finden, frankfurterkollegium.de. Alles verlinkt. ja. Alles verlinkt, natürlich. <lacht> die halt den einzelnen Themenbereichen, wo man das selber definieren kann, wo die Leute, die mitmachen, selber definieren können, wer macht wie mit. Ganz aktuell haben wir zwei Themenlisten. Die eine geht um RFID, wo ich Themeninitiator bin. Ich möchte halt lieber geschlossen diskutieren im internen Bereich. Und wir haben eine Geschichte, die Robert schon gemacht hat über Transparenz, wo er einfach mal den Gedanken fortführen will, was Kriegen wir da mal eine novinaldefinition hin? Das ist vollständig offen bei ihm.
1: Also das entscheiden die Leute, die arbeiten selber. Heißt denn dann geschlossen bei deiner mailing mailingliste, dass sie jetzt nur für Nichtmitglieder geschlossen ist und alle Mitglieder dann drauf sind? Oder ist auch innerhalb des Kollegiums dann nochmal das geschlossen? Nein, das ist ähm, jeder kann sich da eintragen mhm.
2: und man kann sie auch nur lesend abonnieren. Das heißt, äh, auch von außen kann jeder die Diskussion mitverfolgen. Er darf noch nicht schreiben, er hat keine Schreibrechte. Mhm. Ist mhm. also read-only. Ähm, wir wollten uns ja nicht abschotten. Das war zu keinem Zeitpunkt der Gedanke. Mhm. Ähm, jeder kann diese Mailingliste des Kollegiums abonnieren und sehen, wer sich da zu welchem Thema wie unterhält. Also mhm. die in Anführungszeichen geschlossene Mailingliste zum Thema RFID ist lesbar für jeden. Mhm.
0: Mhm.
2: Aber ja. schreiben kann nur wer jetzt? Nur, Mitglieder, nur Mitglieder. Ah ja. Aber Nur die Mitgl alle, da gibt es keine... Unter bei, so. den, bei den Mitgliedern äh, machen wir keinerlei Unterscheidung. Wer im Kollegium ist, wird ja als absolut auf Augenhöhe betrachtet. Hm. Es gibt keine Hierarchie innerhalb des Kollegiums.
1: Mhm. Mhm. Ja, merkt man ja auch, dass ihr da eure Sprecher, Sprecher als Sprecher bezeichnet nicht als Vorstand. Das fand ich ja auch sehr äh, auffällig.
2: Ja, es ist halt. wir mussten halt... Wie Bei jeder Gliederung muss man eine eine Meinung, die man hat, kanalisieren und irgendeiner muss sie halt nach vorne, mhm. irgendwie nach außen tragen. Irgendeiner muss zur Not auch mal seinen Namen drunter setzen. Mhm. Das ist eine Notwendigkeit. Ähm, gewollt hat das, eigentlich, also man hätte es auch anders machen können, aber natürlich braucht ein Verein einen Vorstand, das ist wieder deutsches, gutes, deutsches Vereinsrecht mhm. ähm, und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es doch alles in Personalunion, ist einfacher, so viele sind wir nicht, was soll denn der Unsinn?
1: Naja, gut, da kommt aber jetzt noch eine ganz interessante Nuance dazu bei eurem Vorstand. Wenn ich das richtig gelesen habe, äh, macht der ja auch politische Arbeit. Ich meine, bei, bei den Piraten wird ja immer darauf gedrungen, dass der Vorstand nur ein verwaltender Vorstand ist und bei euch gibt es, wie ich gesehen habe, Positionspapiere des Vorstands. Das heißt also, der Vorstand selber entwickelt auch politische Konzepte. Im das ist in der Theorie richtig. Wir
2: haben noch nicht ein einziges solches Papier. Wir wollten uns nur in der Satzung diese Möglichkeit einräumen, mhm. weil wir gesehen haben, in der, also ich bin jetzt seit 2009 dabei, ich habe natürlich auch Probleme in der Piratenpartei gesehen. Mhm. Wir erinnern uns alle an das Interview zu diesem Thema, hat die Piratenpartei noch keine Meinung. Naja. Wir fanden es Unsinn zu jedem zu sagen, zu jedem zweiten Thema
1: zu sagen, dazu haben wir noch keine Meinung. Na ja, gut, das war eine bestimmte Kommunikationsstrategie, die damals ja auch stark von Thesales vertreten wurde, der ja jetzt auch im Kollegium ist. Also von daher.
2: Aber hier ähm, ist es eben anders. Ja.
1: da sieht man auch, dass
2: äh, Thesales jetzt nicht ähm, federführend im Kollegium ist, einer von vielen. Ähm, ja, es ist ein Unterschied zur Piratenpartei auf jeden Fall. Ähm, wie sich das wirklich zeigen wird, ob wir wirklich als Vorstand, als Sprecherkreis, ähm, politisch handeln, in mhm. irgendeiner Form auch Vorgaben machen, wird sich zeigen. Bis jetzt gab es den Anlass dazu nicht. Mhm. Es ist ein Instrument, das wir uns gegeben haben, ob wir dieses Instrument je anwenden, wissen wir noch nicht. Wir wissen, dass es Kritik gab, aber wir können ja auch aus den Erfahrungen der Piratenpartei lernen. Mhm. Und für uns war es eben in der Gruppe, die sie sich gegeben hat, war es, hey, schaffen wir die Möglichkeit, das wäre doch was, wenn es mal dazu kommt. Denn auch wir sind ja basisdemokratisch aufgestellt. Im Kollegium entscheiden die Mitglieder komplett in Mitgliederversammlung über Positionen. Ähm, aber wir treffen uns auch nicht jede Woche. Und mhm. zu manchen tagesaktuellen Themen hatten wir gesagt, okay, dann wollen wir doch mal gucken. Lass uns eine Möglichkeit schaffen, dass wir trotzdem eine Meinung dazu entwickeln können.
1: Mhm.
2: Faktisch kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir als Sprecherkreis oder als Vorstand ohne die Mitglieder zu fragen, irgendwas rausgeben. Das, die, 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 die Kommunikationsmittel geben das mittlerweile her, eine bestimmte Fragestellung oder Position über Mailinglisten zu klären.
1: Hm. Nur ist es dann eben kein Beschluss des Kollegiums. Ja, ihr könntet ja ein Online-Beteiligungstool oh machen. Da gibt es ja nun verschiedene Konzepte auch. Ja, es, ja gibt, Piratenpartei. es gibt. Es gibt verschiedene gerade, Konzepte. In der wenn Tat. die wenn die äh, äh, wenn die Nutzerzahl überschaubar sind und sich alle kennen, dann hat man ja vielleicht auch eine verlässliche Akkreditierung und äh, kann dann wirklich sagen: Hier haben wir ein online beteiligungstool und da wird dann nun beschlossen. Ja, das kann passieren. Vielleicht machen wir das. Das ist also, mhm. da sind wir völlig
0: offen.
2: Im was ja noch mehr dazu führt, dass wir sagen, dann brauchen wir dieses Instrument des Positionspapiers der, des Vorstands gar nicht. Wenn wir uns dazu entscheiden, tatsächlich ein vernünftig funktionierendes Online-Beteiligungstool zu installieren, dann ist diese Geschichte mit den Vorstandspapieren schnell vom Tisch. Dann werden wir nie hm. eins gehabt
1: haben. Hm. Ja, ja. Was gibt's denn für Tools, die ihr schon einsetzt? Also Mumble hattest du mehrfach erwähnt, das ja. ist so wahrscheinlich und Mailingliste ist auch klar, das ist sowieso klar. Es also gibt's ein Wiki? Nein, wir haben kein Wiki, kein eigenes Wiki.
2: Wir benutzen Pads zur Zusammenarbeit auch in den Themen. Mhm. Wir haben dann noch so etwas ganz neumodisches, nennt sich Telefon. Mhm. Wir telefonieren auch einfach miteinander, um mal kurze Geschichten zu klären, um auch Missverständnisse auszuräumen. Mhm. Dadurch, dass wir ein überschaubarer Kreis sind, ist das vielleicht einfacher.
1: Mhm.
2: Also tatsächlich ist das Telefon ähm, bei uns noch immer ein probates Mittel, um dann danach auf der Mailingliste nachvollzogen zu werden, komischerweise. Mhm. Ähm, aber ähm, wir haben kein eigenes Wiki, wir haben noch kein Online-Beteiligungstool, ähm, ist aber auch nicht notwendig aus unserer Sicht momentan. Mit Pets, Mailinglisten, arbeiten wir momentan ganz
1: gut. Hm, hm. Ja, und dann gibt es halt einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung? Oder wie funktioniert das? Oder um, zwei Jahre?
2: Einmal im Jahr ist, äh, haben wir uns selber in die Satzung geschrieben. Ähm, gedacht ah. ist allerdings daran, dass wir uns öfter treffen. Ähm, mhm. äh, mindestens zweimal haben wir uns eigentlich so ins Feld geführt. Wir äh, machen auch jetzt schon... Offene Mumbles zusätzlich, also neben den geschlossenen Mitglieder-Mumbles haben wir auch offene, weil wir natürlich wollen, dass man auf uns aufmerksam wird und mehr sich für uns begeistern und zu uns stoßen. Mhm. Wenn jemand mit der gleichen Grundeinstellung zu uns kommen möchte, hey, freue ich mich doch.
1: Mhm. Mhm. Ja, also, ähm, äh, gut, telefoniert wird jetzt wahrscheinlich dann eins äh, zu eins und da werden ja. jetzt gerne. Konferenzen gemacht. Ja doch,
2: also Telefonkonferenzen machen wir auch. Ah ja doch.
1: ja gut, das Aber dann sind wir ja sind wir schon mit Mumble. Genau. Ist ja Mumble ist ja eigentlich die bessere Art der Telefonkonferenz, würde ich fast sagen.
2: Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt einmal im Sprecherkreis eine Telefonkonferenz gehabt, ganz kurzfristig, mhm. ähm, weil es eben um die bis jetzt genutzten Werkzeuge gegangen ging. Das Mumble ist einfacher.
1: Mhm. Mumble ja, funktioniert
2: klar. schnell, wir haben einen eigenen Server, also was soll das?
1: Ja, 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 ja. klar. Ähm, ja, und dann werden also offenbar auch schon Positionen erarbeitet.
2: Ja, und ich lade jeden ein, teilzunehmen und sich einzubringen. Wir finden das toll. Also gerade zum Thema RFID, wir haben diese öffentliche Mitgliederliste, auch wir nennen die aktive, gibt es eine Diskussion, die ist, die ist, die ist da und jeder kann sich daran beteiligen. Hm. Und praktisch äh, so, wie bei der Piratenpartei, auch Positionspapiere
1: des Frankfurter Kollegiums beeinflussen. Und da wird es dann auch äh, entsprechende Vorlagen geben dann für den Parteitag, äh, also zum Beispiel zum Wahlprogramm? Das ist das Ziel. Ah ja. Na, dann, was heißt das Ziel? Der ja, Parteitag ist ja eigentlich schon bald. Naja, es gab auf der Vorständeliste
2: vor anderthalb Wochen das erste Mal etwas zu den Anträgen. Hm. Ähm, Wer von uns erwartet, dass wir plötzlich die Welt neu erfinden und alles heilen, das ist natürlich Unsinn. Äh, mal ganz klar, wir wollen, keiner ist unter Druck. Wir, wir sind eine ganz normale Gruppe von Piraten, die sich am Meinungsbildungsprozess innerhalb der Piratenpartei äh, beteiligen will. Wir sind ja keine Elite, die alles weiß. Mhm.
0: Ähm,
2: und auch bei uns dauert sowas ganz normal, bis wir etwas haben, wo wir sagen, das ist jetzt sowas, da möchte ich jetzt einen Antrag einbringen, da werden Namen drunter stehen, da steht ja nicht Frankfurter Kollegium drunter. Mhm. Da stehen Namen drunter und dann müssen wir dafür werben. Und wenn wir ähm, Mitglieder auf Parteitagen überzeugen oder im Vorfeld, ähm, dann wird dieser Antrag angenommen und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das einzige ist diese, zum Beispiel sowas erarbeiten. Es ist für uns einfacher, ähm, wenn man von vornherein weiß, der, mit dem ich da rede, der tickt ungefähr gleich. Der möchte mit mir in die gleiche Zielrichtung gehen. Das heißt, ich muss mich nicht mehr um Grundsätzliches unterhalten, sondern es geht um die Detailfragen. Das macht eine Diskussion und die Erarbeitung eines Positionspapiers gerade in der Stimmung sehr viel angenehmer.
1: Naja, hm. ja, gut. Aber man muss natürlich dann hinterher auch äh, die Gesamtpartei beeindrucken und da muss ja. man natürlich dann Mehrheiten finden und ich denke, das ist auch ja schon, ich meine, das liegt ja auf der Hand, dass der Zweck des Kollegiums eben auch ist, da eben auch leichter an Mehrheiten zu kommen. Ja, ähm, das ist aber doch ein ganz normaler demokratischer Prozess. Hm. Ähm,
2: wenn wir völlig absurde ähm, Ideen vertreten, die hm. von der großen Mehrheit der Piraten nicht geteilt werden, dann hm. sind wir ganz schnell in der Versenkung verschwunden. Hm. Also als, ähm, es gibt sicherlich auch in der Piratenpartei Solitärmeinungen, hm. ähm, die darf es auch weitergeben, die soll es geben, aber die werden halt auf Parteitagen
1: keine Mehrheit finden. Ähm, wir müssen werben dafür, ganz normal. Hm. Ja, jetzt ist aber auch der Vorwurf gekommen, dass ihr tatsächlich da so ein bisschen ähm, ja im Hintergrund Sachen angeleiert habt. habt. Du hast jetzt gesagt, es gab diesen Denkanstoß, äh, diese denkanstoß Aus aus also der ging ja dann nicht hervor, dass ihr da so eine Gruppe gründen wollt. Nein, das kam etwas später. Ähm, nachdem ähm, ich also
2: auch direkte E-Mails bekommen habe und wir dann festgestellt haben, dass einige so denken, also auf dem Denkanstoß sind, haben sich Leute gemeldet. Ähm, man hat dann weitergesprochen, und ähm, dann haben wir gesagt, ja, Mensch, stimmt eigentlich. Und dann haben wir etwas später, im, im, wann war denn das? Mitte, Anfang, Mitte Dezember, haben wir gesagt, wisst ihr was, wir wollen das gründen. Hm. Wir wollen das jetzt machen. Wir haben uns in Mammel da vorher getroffen und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt. Ähm, waren da auch sehr, sehr vorsichtig. Ähm, wir haben zum Beispiel gesagt, wir möchten nicht, dass der Parteitag in Bochum von so einer solchen Diskussion dominiert wird. Das fanden wir unsinnig, weil wir wollten weiterkommen als Piraten und haben dann gesagt, das machen wir irgendwann danach. Ja. Mhm. Also wir fühlen uns in erster Linie als Piraten, nach wie vor. Das Kollegium ist nur eine andere Organisationsform für eine bestimmte Richtung von
1: Politik, für die wir werben. Mhm. Und wie, wieso überhaupt Kollegium? Warum hattet ihr diesen noch <lacht> etwas seltsamen Namen?
2: Ähm, ja, Namen und Bezeichnungen in, von Gruppierungen ist immer wieder schwierig, äh, war es bei uns auch. Ähm, uns hat da ja, also haben tausend ähm, Vorschläge sind kursiert, jeder hatte so Ideen, ganz normal, äh, wie man sich nennt. Wir fanden an dem Namen Kollegium, ähm, sehr, dass er sehr gut zum Ausdruck bracht, dass wir uns eigentlich gleich, als gleich betrachten, also als gleichwertig, dass es keine Über- und Unterstellung gibt. Wir sind einfach auf, auf Augenhöhe, wir reden auf Augenhöhe miteinander. Ähm,
1: und das passt bei Kollegium einfach. Ja, mm. mm. yeah. ja. Yeah. Und wie wollt ihr jetzt konkret verhindern, dass da Tolle äh, bei euch eindringen? Das können wir nicht. Ja, also, dann, dann wir. Können's, wir können es nicht verhindern,
2: dass sie eindringen, aber wir können, ähm, wir können, wenn wir feststellen, dass sie eingedrungen sind und die Kommunikation stören, sie rausnehmen. das Es so. ein einen ganz einfachen Vorstandsbeschluss: du bist raus. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, jemanden an der Mitarbeit zu hindern. Es geht nicht darum, uns als elitärer Zirkel zu verkaufen, der niemanden reinlässt. Das ist kein Closed Shop. Sondern es geht darum, wenn jemand stört, dann haben wir eine, Möglichkeit, eine wirksame Möglichkeit, ihn auszuschließen. Das ist so ähnlich wie mit dem, was wir vorhin sagten, dass man dieses Sprecherpapier hat. Wir müssen es nicht benutzen. Es wäre hm. toll, wenn wir es nie benutzen müssten. Wir brauchen auch keine Polizei auf der Welt. Ähm, es ist toll, wenn man irgendwo lebt, wo es keine Polizei, wo man eine Polizei hat und die wird nie benutzt. Hm. Ich bin auch der Meinung, man braucht eine Armee und es ist toll, wenn man sie nicht benutzt.
1: Naja, na ja, gut. Ja.
2: So sehen wir das eigentlich auch. Also wenn wir nach zehn Jahren feststellen, hey, wir haben nicht ein einziges Mal jemanden ausgeschlossen, weil es alles funktioniert hat, ja. dann ist das doch ein Erfolg.
1: Ja, gut, das ist natürlich dann der Erfolg. Aber äh, das Ausschließen macht er dann qua Vorstandsbeschluss. Also da reicht der Vorstandsbeschluss. Ja. Und wenn, äh, kann man da, die, kann dann der ausgeschlossene Mitglied der Versammlung anrufen oder ist dann die Sache endgültig, wenn der Vorstand das entschieden hat?
2: Also da wird es ja eine Diskussion geben. Kein? Wir, 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 wir machen das ja nicht aus dem Bauch heraus und sagen, hey, du bist heute dran, du bist heute ausgeschlossen. Ähm, da wird es ja intern eine Diskussion geben. Mhm. Und ein Vorstandsbeschluss kann ja letztendlich dann nur ähm, das Nachvollziehen einer Meinung des, einer großen Zahl der Mitglieder sein. Mhm. Warum sollte der Vorstand von sich aus Mitglieder ausschließen? Das macht keinen Sinn.
1: Naja, weil... Ja. Also ich sag mal so, wenn, 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 wenn man mich plötzlich
2: ausschließen würde, würde ich schon mal nachfragen vorher. <lacht> <lacht> Und es, ich denke mal, da ticken wir auch wiederum an, dass... dass es gibt keinen Grund dafür, es gibt nicht den Gedanken, jemanden ausschließen zu wollen. Es ist nur ein Instrument, ein hm. mögliches Instrument.
1: Hm. Ja. Also haben
2: wir bis jetzt einfach noch nicht. Aber klar, wenn sich jemand gegen uns unsere Regeln setzt, der innerhalb einer Gruppe ist, wir haben zum Beispiel Kommunikationsregeln, wir sagen, wir verzichten auf Beleidigungen, gleich hm. welcher Art, und wenn jemand fortgesetzt nicht darauf verzichtet, weil er das so möchte, das sei ihm freigestellt. Jeder darf machen, was er möchte und wenn er möchte, wenn er oder sie möchte, dass er Beleidigungen nutzt, dann darf er das oder sie, ähm, aber wir dürfen eben auch entscheiden, dass wir mit dem nicht zusammenarbeiten.
1: Hm, hm. Das ja gut, es gibt ja oft so Grenzbereiche, da fühlt sich jemand beleidigt und man weiß nicht so genau und… Ich meine, dafür ist, man, ist ja kein Zufall, warum in Parteien Schiedsgerichte sind und Schiedsgerichtsordnungen und sonst was alles, weil eben oft die Sache nicht eindeutig zu entscheiden ist. Da haben wir uns
2: wieder für den direkten Kontakt entschieden. Wir haben feststellen dürfen in der Piratenpartei, dass der direkte Kontakt manchmal einfach fehlt. Hm. Das haben wir, wir haben uns ja diesen Verhaltenskodex gegeben. Ich persönlich habe nie gedacht, dass ich je einem Verhaltenskodex wirklich zustimmen kann weil ich sowas immer für sehr einschränkend und auch zu, naja, zu idealistisch fand. Ähm, aber hier ist es etwas, wo man sagt, ich verzichte darauf, den anderen zu beleidigen, ich verzichte darauf, dem anderen gewollt respektlos entgegenzutreten. Hm. Ähm, finde ich gut, nach wie vor. Ich finde hm. gegenseitiger Respekt unter Menschen ist etwas sehr Positives.
1: Ja, ja. Wie gesagt, das alles funktioniert ja immer nur, glaube ich, solang, äh, ja solange irgendwie da freundschaftliche Verhältnisse überwiegen. Es ist aber nicht sicher, dass das immer so sein wird. Also ich erinnere da nur an George Orwells Roman, Der Farm der Tiere. Da hat man auch den Eindruck, es sind erst alle äh, super nett und alles funktioniert wunderbar und plötzlich… Äh, wird das System kannibalisiert. Ne? Ich meine, sowas kann doch passieren. Ich, ne? ich, meine, das mehr, es gibt ja
2: ich weiß jetzt nicht, wer von uns Snowball oder wer Napoleon ist. Ähm, aber ja, klar kann das passieren. Dann werden wir darauf reagieren müssen. Hm. Das ist aber doch ähm, Organisationssoziologie vom Feinsten. So ja. eine dynamische Gruppe wird sich dynamisch weiterentwickeln. Ja. Das ist etwas ja, Positives. Gut. Das kann man dann auch abbauen. Genau. Also momentan funktioniert es ganz gut. Keiner hat äh, Interesse daran, den anderen zu blenden. Diese Selbstverpflichtung funktioniert momentan. Aber uns ah ja. gibt es ja auch noch nicht so lange. Und, ähm Gut, aber
1: es ist doch auch schon jemand ausgetreten. Ich las da dass natürlich wieder nur, ich man kriegt jemanden immer so Fetzen mit äh, auf Twitter, dass irgendwie diejenige, die da das Protokoll geführt hat, ich weiß nicht genau, äh, ausgetreten ist mit der Begründung, es würde intransparent gearbeitet. Ja, ähm, das habe ich auch gelesen. Ähm da hast du dann nicht telefoniert?
2: Nein, weil ich davon erfahren habe durch ähm, den Tweet und einem zeitgleichen einer zeitgleichen E-Mail auf der Mailingliste. Da hätte ich mir in der Tat vorher etwas mehr Kommunikation gewünscht. Und wenn jemand, die, das ist ja auch wieder was völlig äh, völlig Normales, jemand ist mit einer Sache nicht einverstanden und zieht die Konsequenz dieser Vereinigung zu verlassen. Hm. Was soll ich denn da groß tun? Und warum soll ich da kommunizieren? Ähm, da man vorher keinen Streit hatte. Ähm, sondern sich es hier um eine Meinung handelte, ist das nichts, was äh, wo der Verhaltenskodex greift. Hm, hm. ähm, Immanuel, also ich sage es ja jetzt, weil, weil, weil das ja über die, den Stream auch bekannt war, ähm, ist politisch wahrscheinlich genauso bei uns. Sie hat halt für sich das ähm, nicht so gesehen. Es sind auch andere, zwei andere bis jetzt, äh, haben sich zurückgezogen. Ähm, wir haben dabei festgestellt, äh, dass es sehr wichtig ist, mal eine Definition von Transparenz zu finden und haben uns dann auch eine gegeben. Es war in der Tat, dass wir diese Kritik ja aufnehmen und sagen, Mensch, da existiert ein Problem, lass uns darüber mal reden, wie kriegen wir es hin? Und jetzt haben wir zum Beispiel für uns, also nur für uns, ohne die, die Idee, dass das für andere genauso gelten soll, Transparenz definiert. Es gibt jetzt keinen Streit mehr bei uns darüber oder Meinungsverschieden darüber, was transparent ist oder nicht, weil wir uns auf eine Definition intern geeinigt haben. Vielleicht hätten wir es vorher machen sollen. Hm. Vielleicht hätten wir dann den einen oder anderen noch dabei gehabt, aber ähm, ich sehe für mich, dass es sehr wichtig ist, äh, Definitionen zu haben, hm. um Streit zu vermeiden. Etwas, woran die Piratenpartei vielleicht lernen könnte als solches. Hm. Aber ich weiß ja, dass ähm, auch innerhalb der Piratenpartei eine Konferenz über Transparenz eingesetzt ist von Anita Möllering. Finden wir ganz toll, unterstützen wir, möchten bestimmt auch welche von uns teilhaben. Hm. Ähm, ich halte das für wichtig. Und wir haben eben jetzt gesehen, dass es im Einzelfall mal jemanden gibt, der sagt, hey, das habe ich für mich komplett anders definiert. Mhm. Wenn ihr das fortsetzt, bin ich nicht mehr im Team. Mhm. Diese Freiheit, das Recht hat jeder zu sagen, das ist dann
1: nicht mein Weg. Mhm. Ja. Halte
2: ich für nicht negativ.
1: Ja. Dann habt ihr ja auch noch dieses Aufnahme, diesen Aufnahmekreis. Also man kann ja nicht einfach sagen, ich will jetzt Mitglied werden, sondern muss das ja beantragen und dann schaut ja jemand drüber. Ja, das ist... Wo
2: anders? Hm. Das ist in jeder Gruppierung so. Das Einzige, was wir gemacht haben, also auch bei der Piratenpartei muss man einen Aufnahmeantrag ja, stellen. Klar. Und bei ja. dem Aufnahme, und dann entscheidet die, die niedrigste, der Vorstand der niedrigsten Gliederung genau. über diesen Aufnahmeantrag.
1: Ja. Und das wird in der Regel bei nicht äh, kontroversen Menschen auch einfach, ist das einfach nur ein formaler Akt. Bei Kontroversen allerdings, ne, wenn da ein prominenter, sich bewirbt, dann haben wir schon erlebt, dass dann auch der die niedrigste Ebene sagt auch nee ähm, der genau <lacht> nicht ne? Ken, kenn kenne ich bei uns aus dem äh, LV auch
2: ähm, das passiert äh, wir haben jetzt etwas gemacht dass ähm der, beziehungsweise dieser Unterschied ist bei uns, dass es bei uns nicht der Vorstand entscheidet, sondern die Mitglieder sich ein eigenes Gremium geben, die getrennt vom Vorstand sind. Das heißt, mhm. die Machtanhäufung über jemanden zu entscheiden, über den Eintritt oder nicht, liegt jetzt nicht mehr beim Vorstand, sondern in einer bei anderen Gruppen. Mhm. Im, Im Prinzip sind wir da etwas basisdemokratischer aufgestellt als die Piratenpartei. Mhm.
1: Ja gut, dass das sonst der Vorstand macht beziehungsweise ein Beauftragter der Vor des Vorstands ist ja einfach nur so eine Frage der Verantwortung, weil der Vorstand die Verantwortung trägt. Eben. Ist natürlich dann, wenn es ein Extragremium ist, gut, das ist natürlich auch der äh, Mittel der Versammlung verantwortlich, aber es kann natürlich auch zu sowas wie einer Dis Diffusion von Verantwortung führen, weil man am Ende nicht mehr genau weiß, wie man jetzt. Na? Du nennst es Diffusion, ich, ich nenne es Teilung von Verantwortung. Ja, gut. Ähm, ja. Das
2: ist. Äh, da, da, also ich persönlich halte es für gut, dass ähm, eben genau solche Machtstrukturen nicht aufgebaut werden, mhm. dass nicht ein Vorstand darüber entscheiden kann, mhm. wer was immer tut. Die Verantwortung gegenüber der Mitgliederversammlung hat dieser Aufnahmekreis auch, mhm. er wird seine Sachen begründen müssen. Ähm, ich habe bis jetzt, ähm, ich bin auch nicht involviert, das ist ja sehr schön, die arbeiten ja komplett für sich und eigenverantwortlich. Mhm. Ähm, Finde ich persönlich sehr angenehm. Also, ich, ich finde es wirklich gut. Ich habe da größtes Vertrauen in die, und die Mitglieder ja auch, sonst hätten sie sich mhm. nicht gewählt.
1: Naja, ja, Na, ja. Ja. na schauen wir mal, mal. Ja, das ist. Noch hat sich ja keiner beschwert. Ähm,
2: <lacht> doch, äh, momentan haben sich einige beschwert, weil es ein bisschen gedauert hat. Wir waren ja allerdings durch. Ach also, so, ja. Wir die Bearbeitung der Aufnahmeanträge. Das ist äh, ja
1: bei der Piratenpartei auch so. Nicht nur ja. da. Ich höre das auch von anderen ja. <lacht> Gruppen.
2: Ja, ja, aber wir, wir nehmen halt Kritik, die an uns herangetragen wird, auch wahr. Mhm. Ähm, wir sind ja nicht unfehlbar hat auch keiner den Anspruch. Und wenn jemand sagt, hey, bei euch dauert das aber lange, liegt das vielleicht an diesem komischen Aufnahmekreis, ähm, dann denken wir darüber natürlich nach. Gar keine Frage.
1: Mhm.
2: Ähm, Kritik ähm, auch von Nicht-Mitgliedern des Kollegiums wird natürlich wahrgenommen. Das ist ja mhm. völlig in Ordnung.
1: Mhm. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir doch mal ein bisschen zu den Inhalten. Also, ihr nennt euch ja selbst sozialliberal. Was ist eigentlich sozialliberal? Gut, jetzt kannst du auf das Manifest verweisen. <lacht> da komme ich auch gleich drauf. Aber vielleicht erstmal mal so kurz zusammengefasst. Was ist sozialliberal?
2: Ähm, die Definition des Wortes liberal. Ähm würde wahrscheinlich den Rahmen hier
1: jetzt sprengen. Ja gut, kurz, soll ja nicht. Wir gehen ja aufs Manifest ein. Da sehen ja, wir da wir ja, kommen das. wir ja
2: gleich zu, genau. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das mal eben sagen. Ähm, auch die Definition eines Begriffes wie liberal oder sozialliberal unterliegt einem Wandel. Hm. Ähm, wir sind äh, keine Kohorte Genschos oder so, ähm, die ein, einem Begriff der 70er Jahre oder noch eher nachhängt. Ähm, bei uns geht es bei liberal im Wesentlichen darum, dass wir sagen, dass die Freiheit des Individuums in den Vordergrund gestellt werden soll. Hm. Dass eine Gesellschaft zunächst mal für die Menschen da sein soll und der gewisse Rechte hat, die dem der Gesellschaft vorstehen. Mhm. Das ist für uns in erster Linie mal liberal. Sozialliberal fängt dann schon an, dass wir sagen, aber diese Rechte werden eben eingeschränkt. Und zwar da, wo die Gesellschaft sie als solche ähm, nicht akzeptiert, wo sie gegen die Gesellschaft gerichtet werden. So schlicht kann man das definieren, dass man sagt, größtmögliche Freiheit aber wir lassen niemanden zurück. Wir haben eine Verantwortung gegenüber jedem einzelnen Individuum als Gesellschaft. Mhm. Jetzt sehr runtergebrochen in drei Worten. Mhm. Wir können auch Abhandlungen drüber schreiben, sicherlich. Und dann kommen mhm. wir dann auch gleich schon zum Manifest.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, gut, dann kommen wir gleich zum Manifest. Ja, das Manifest, das habt ihr im Vorfeld ja verfasst. Also wahrscheinlich auch wieder eine kleine Gruppe. Ich glaube, du ja. hast da relativ viel. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Diese kleine Gruppe waren bestimmt...
2: 20 Leute, nicht ganz 20 Leute.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja. Hat lange gedauert. Also es war ähm, wie vieles etwas, wo wir uns Gedanken drüber gemacht haben, wo Ideen ja, eingeflossen sind. hoffe ich tatsächlich. <lacht> ja. ähm, ja. Wo wir uns wirklich intensiv Gedanken haben. was bedeutet? Auch da haben wir, was wollen wir eigentlich erreichen? Wo es sind äh, Überschneidungen? Wo haben wir Probleme? Weil auch wir, gerade wir, sagen eben, jeder darf ja seine eigene Meinung haben. Jeder soll seine mhm. eigene Meinung haben. Und wie stellen wir uns eine Gesellschaft vor und welche Lösungen können wir dafür entwickeln? Und welchen Weg haben wir dafür? Hm. Das ist, das Manifest selber als solches ist natürlich abstrakt. Es ist wenig konkret für einzelne Problemlösungsstrategien. Es ist wenig konkret auf einzelne tagesaktuelle Be Probleme bezogen. Es geht hierbei um eine Grundhaltung, die man haben sollte, um Mitglied im Kollegium zu werden. Hm. Hm. Ja. ja. Das ist natürlich, man hat uns da. Hier und da auch eine Kritik, die uns ja entgegengesetzt wurde, dass es zu, zu äh, schwammig ist oder äh, negativ besetzt. Hm. Ähm, das muss es sein. Ähm, das geht gar nicht anders.
1: Ja, naja, einige Punkte sind ja nun auch relativ konkret. Also nennen wir ein Beispiel. Ja, naja, der Reihe nach äh, komme ich da noch drauf. Äh, also gleich am Anfang fällt ja auf, da ist so eine Formulierung, der Staat, seine Vertreter und Organe. Ähm, ja, ihr hattet doch auch Juristen dabei, oder? Wir haben auch Juristen dabei, ja. Also, ich finde die Formulierung der Staat, seine Vertreter und Organe seltsam. Man der Staat alleine wird doch reichen. Man, die Organe sind ja, der Staat handelt ja nur durch Organe. Von daher ist, äh, muss man nicht der Staat seine Vertreter und Organe schreiben. Und die Vertreter, wer sind denn die Vertreter des Staates? Die Vertreter des Staates sind die äh, Diplomaten meines Wissens. Äh, aber die sind doch eigentlich gar nicht gemeint. Also diese Formulierung finde ich seltsam. Die kommt ja mehrfach vor, zweimal, glaube ich. vor. Deshalb, was habt ihr euch dabei gedacht? Warum der Staat seine Vertreter und Organe? Wir wollten darauf hinweisen, wen wir eigentlich wirklich meinen. Natürlich, der Staat,
2: das sind wir alle. So, Das ist zu unkonkret, wenn du nur der Staat schreibst. Das ist mhm. äh, mitnichten so, dass der einzelne Verpflichtung hat, so zu denken. Aber ähm, wenn du den Staat rausnimmst, sondern nur die Vertreter des Staates und die Organe des Staates oder nur der Bundesrepublik Deutschland, ähm, ist es plötzlich ähm, zu wenig implizit. Wir haben es so gemacht und mit dieser Doppelung auch. Der Staat, kann man auch seine Vertreter, seine Organe, ist ja eine Doppelung. Hm, ja. So, ähm, wir machen aber schon deutlich, von wem wir was erwarten. Wir erwarten es nämlich nicht von den einzelnen Bürgern, wir erwarten es von vom Staat, von, der, von denen, den wir gewählt haben, von den Volksvertretern. Wir erwarten es von den Ministern, die wir gewählt haben, die Regierung, der Exekutive. Wir erwarten es aber auch von Behörden. Hm. Das ist der Staat, seine Vertreter und Organe.
1: Mhm. Gut, die Volksvertreter sind nicht Vertreter des Staates. Und gut. Ja. Ähm, ja, wir stellen die Menschen ins Zentrum des politischen und gesellschaftlichen Geschehens den Menschen in, 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 Mittelpunkt des politischen, gesellschaftlichen Geschehens steht hier, sein Wohl ist das Ziel unseres Tuns. Da geht's ja jetzt um die Mitte des Kollegiums. Und im nächsten das Satz da ist dann der Staat. Liest ja, Wir heraus? sind das Frankfurter Kollegium. Wir stellen den Menschen. Ja, das ist, ja. War, das ist, das, wir können jetzt jeden einzelnen Satz, äh,
2: äh, auseinandernehmen und versuchen, eine Deutung da rein zu, äh, machen. Das geht nicht. Ich denke mal, die Grundidee des Manifestes kommt rüber in seiner Gesamtheit. Ähm, wir haben versucht, Themen, äh, Bereiche anzusprechen, die uns wichtig waren. Ähm, mhm. Das Manifest ist nicht für alle Zeit unveränderlich. Mhm. Aber momentan konnte sie, konnten wir ja. uns da alle drauf
1: äh, einigen. Drei Viertel müssen dann, glaube ich. Äh. In dem
2: Fall war es einstimmig am Anfang.
1: Ja, ja. ja. Einstimmig. Ja, aber wenn ihr es ändern wollt, müsst ihr ja. ja drei Viertel. Ja, wir
2: haben uns hohe Hürden gesetzt. Ja. Ja. aber ähm, das ist der Punkt natürlich, wie gesagt, ähm, ich war natürlich auch, ich persönlich bin nicht über jeden Satz immer so glücklich Ich habe gesagt, Mensch, das hätte ich persönlich anders gemacht gar keine Frage, aber Politik ist Konsens und hm. ähm, das ist ein Konsens den wir hm. da gefunden haben ähm, ich stehe nicht hinter jedem Wort natürlich nicht ähm, da wären wir ja dann zu sehr in der Einschränkung des Individuums, aber das ist das, worauf wir uns geeinigt haben hm. und ich denke hm. mal, es gibt die Richtung vor und das ja. ist Sinn des Manifestes, zu sagen, was wollen wir, wo sind wir. Wir sehen eben nicht den Staat als, als Nanny, der für, für die Bürger mit allem zu entscheiden hat. Nein, wir möchten schon, dass die Bürger innerhalb einer Gesellschaft möglichst frei leben können.
0: Hm, hm.
1: Ja, das Mit der Freiheit kommt ja gleich im zweiten Absatz. Ne? Finde ich auch wichtig, dass das kommt, denn nach dem ersten Absatz mit dem Wohl hat man so ein bisschen den Eindruck, dass es sich orientiert an, an so Konzepten der französischen Revolution, wo es ja auch einen Wohlfahrtsausschuss gab, der aber eben auch Hinrichtungen beschlossen hat, weil das für das Wohl des Staates angeblich gut ist. Ne? Jedes Zum System Glück kann sich pervertieren. Kommt gleich. Der Hinweis auf die Menschenrechte, das finde ich dann ja beruhigend. Dass, <lacht> danke, das, danke, das, dass es das im zweiten Absatz dann kommt. Ich hätte es ja in den ersten Absatz schon gleich, mal, ah, genau, weil <lacht> halt die Freiheits- und Menschenrechte eigentlich ganz, ganz wichtig sind. Das ist eigentlich noch letztlich wichtiger als das Wohl der Menschen. Die Diskussion, ähm, ob wir mehr
2: sozial oder mehr liberal sind, ob wir liberal-sozial, sozial-liberal, in welche hm. Richtung, es kann leider immer nur eine Sache an erster Stelle stehen. Hm. Vielleicht sind auch gleich die ersten drei Absätze schon gleich wichtig. Aber es kann eben leider nur eine Sache. Wir schreiben eben von links nach rechts und von oben nach unten. Das hm. ist hm. so.
1: Hm. Das ist ja. die normative Kraft des Faktischen. Ja, gut. Der nächste Absatz mit den sachlichen Entscheidungen gut. Ja,
2: ja auch darüber, war auch darüber. Natürlich kann man darüber reden, was ist, aber ist es denn verkehrt?
1: Ja, sachliche, dass, dass Entscheidungen sachlich sein sollen, ist schon klar. klar. Weißt du, ja. dass es andere gibt? Ja. So, ja, wahrscheinlich nicht. Dann haben ja. wir es doch. Dann ist es doch richtig. Du kannst dem so zustimmen. Ist doch toll. Ja, gut. Ja, nur wie gesagt, die 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 äh, Wichtigkeit äh, eben von eben zum Beispiel Freiheit ist, ist glaube ich wirklich größer als die von sachlichen Entscheidungen. So. Andere Menschen
2: hätten sich eine andere Reihenfolge gegeben, sie hätten eine andere Worte Eine andere hm. Gruppe von Leuten hätte das anders
1: formuliert. Ja. Hm. Vielleicht hm. wären zwei andere Leute schon anders. Das ist so. Hm. Ja, ja. Jetzt, jetzt kommt ein Satz, mit dem ich nicht viel anfangen kann, weil äh, da ein Wort drin ist, was es nicht gibt im Deutschen. Nämlich, wir wollen den Menschen unsere Schwerpunkte nicht als allheilbringende Botschaft vorgeben. Also, allheilbringend ist ein seltsamer Hybrid. Das geht nicht. Ne? Also Aber jeder weiß, was gemeint ist. Es nee. geht um den Sinn. Ja, weiß ich nicht. Also Allheilmittel all ist halt äh, etwas, und es gibt heilbringende Botschaft. Aber allheilbringend, passt halt nicht, weil das Allheilmittel alles heilt. Es ist semantisch vielleicht nicht korrekt,
2: es geht um die Intention. Und jeder versteht's.
1: es. Tja, ja, weiß ich nicht. Wir Oder? haben ja nicht
2: nur Sprachwissenschaftler hm. unter uns. Hm. Gut. Es gibt vielleicht, das ist vielleicht beruflich bedingt, dass der ein oder andere da anders rauf schaut. Ja, ja, das ist doch gut, dass wir solche Fachleute haben. Die ja. uns auch, auch diese Kritik ist, wird ja aufgenommen. Ich habe sie. Ja. Aber wir, uns war die Intention, die Zielrichtung wichtiger als semantische Richtigkeit.
1: Ja. Na ja gut, jetzt kommt allerdings was, wo ich sagen muss: das ist wirklich problematisch und auch sehr konkret. Das war der Punkt. Es steht also im nächsten Satz: ein freier Mensch kann nur existieren, wenn er frei von Zwängen ist. Okay. Das befreit den Menschen aber nicht von Verantwortung. Also ganz typisch, was man in vielen Wahlprogrammen und Grundsatzprogrammen von Parteien liest, Freiheit und Verantwortung. Und jetzt kommt aber ein Satz, wo ich also wirklich ein Problem habe. Alle Rechte, die man als Bürger innehat, enthalten gleichzeitig durch die Pflicht, sie nicht gegen die Gesellschaft anzuwenden. Die Erkenntnis, dass die eigene Freiheit ihre Schranken in der gleichen Freiheit der anderen hat, ist Grundlage einer freien und gleichzeitig solidarischen Gesellschaft. Freiheit bedeutet dabei die Bewahrung der Grundrechte des Menschen. Gut, aber diese Pflicht, äh, also Rechte, nee, also die, die Grundrechte gelten immer. Ne? Also selbst wenn man sie äh, irgendwie, also man kann die nicht missbrauchen. Ne? Also die Grundrechte gelten immer. Also diese Sache da, die Pflicht, sie nicht gegen die Gesellschaft anzuwenden, das klingt so ein bisschen danach, dass jemand zum Feind der Gesellschaft erklärt wird und dann eben seine Rechte verwirkt hat. Das ist aber nicht so. Die Rechte gelten oh. wirklich immer. Ähm, ja. Fangen wir mal vorne an. Wenn wir sagen,
2: ähm, Mensch kann nur frei sein, wenn er frei von Zwängen ist. Das ist natürlich so auch nicht richtig. Es gibt immer Zwänge. Also wenn du es ganz runterbrichst, kann kein Mensch frei von Zwängen sein. Hm. Der, der Satz war zum Beispiel äh, ein
1: Satz, über den wir ähm, arg diskutiert haben. Ja, will ich jetzt nicht wieder linguistisch genau. spitzfindig sein. Es muss heißen, frei von Zwang. Denn Zwänge sind sowas wie, ja, äh, eben. Das ist, dass man, das man geht keine Turnschuhe anzieht und so. Genau, es geht darum.
2: Ähm, wir sind in der Tat der Meinung gewesen, dass äh, natürlich sind die Grundrechte unveräußerlich mit allem drum und dran. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist kein Kritikpunkt, ja, aber steht hier etwas anderes. Ähm, wir sind aber zum Beispiel der, der Meinung, dass fangen wir an mit Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit endet dann zum Teil auch da, wo ich die Grundrechte von mehreren anderen einschränke, dadurch, dass ich meine Meinung äußere. Hm. Das geht. Und da sagen wir, okay, das sehen wir nicht ganz so. Es muss auch Grenzen haben. Es gibt, muss auch Grenzen der Meinungsfreiheit geben. Das ist Konsens. Und es gibt immer wieder ein, eine Gewichtung von Grundrechten. Und da sagen wir eben, es darf sich nicht gegen die Gesellschaft richten. Das ist eine, eine Vorgabe, oder beziehungsweise eine Leitlinie, wo wir sagen, danach können wir uns orientieren. Im, Im speziellen Fall hatten wir noch nicht. Müssen wir mal gucken.
1: Ja doch, aber es gibt ja solche Fälle, wo genauso argumentiert wird. Also zum Beispiel Bradley Manning dessen Rechte sind extrem eingeschränkt worden. Also der ist ohne Prozess seit, ich weiß nicht wie vielen Tagen, seit über zwei Jahren in Haft. Der ist, ähm, hat offenbar auch nicht äh, Recht auf einen, äh, einen Prozess vor einem Zivilgericht, was man eigentlich erwarten müsste und so weiter. Und wenn man dann mit Amerikanern diskutiert, ich habe das ja getan, ich habe ja wirklich mit verschiedenen Leuten mit Vertretern des Staates <lacht> Sehr schön, darüber gesprochen, ähm, dann wird immer gesagt, ja, der hat, doch, der hat doch die Sicherheit der USA gefährdet, der ist gegen unsere gesellschaftlichen Überzeugungen vorgegangen und damit hat er seine Rechte erstmal verwirkt. Und da würde ich sagen, ja, so steht es hier im Manifest, aber das geht eben nicht. Also jeder Nein, hat immer diese Rechte. Die Rechte Verwirrung,
2: steht da steht er nicht drin. Wir sagen nur, er soll es nicht tun, dann wird es eben unter Strafe gestellt. Wo ist denn das? das? Ist doch ganz so. Gesellschaften geben sich Regeln. Wir hm. haben andere Regeln als äh, die USA. Hm. Ähm, das finde ich gut so. Hm. Ähm, ich, ähm, natürlich kann man äh, die Person Bradley Manning ähm, kontrovers diskutieren. Hm. Ich bin der Meinung, dass das Rechtssystem der USA, ähm, in dem möchte ich nicht leben. Ich ja. halte da auch für vieles falsch. Ja. Aber ob er seine, ist es sein Recht gewesen, an seinem Arbeitsplatz zu ähm, Sachen ähm, rauszunehmen und die der Öffentlichkeit mitzuteilen. Ist das ein Menschenrecht?
1: Das steht irgendwo. Das äh, weiß ich nicht. Ich da, ich auch nicht. Äh, da mag es gute Gründe geben, dass er das getan hat. Ja, also Whistleblower-Schutz finde ich schon wichtig. Ist auch eine piraten äh, ähm, Aber kein Grundrecht. Position. Ja, kein Grundrecht. Aber ähm, Grundrechte sind halt sowas wie Freiheit und äh, fairer Prozess und so. Te und da Wenn kommt. man dann sagt, es ist die Pflicht, sie nicht gegen die Gesellschaft einzuwenden, die Rechte, äh, dann no, wer dann das doch irgendwie tut, der wird äh, ja, naja, der Verwir also es, 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 es ist von der, ich finde es wirklich problematisch an der Stelle, weil man Rechte an Pflichten koppelt. Aber das Besondere unserer Rechtsordnung, ähm, die es ja auch noch nicht so lange gibt, also nach dem Zweiten Weltkrieg erst in Deutschland, ist halt die, dass es Rechte gibt, die sind halt unveräußerlich, die sind immer da und nicht an irgendwas geknüpft. Du hast vorhin die französische Revolution angesprochen. Da gab es das auch, auch schon, die unveröffentlichen Bürgerrechte hieß es
2: damals, wenn ich es richtig
1: weiß. Die Menschenrechte, die Deklaration universelle des droits genau. de l'homme, also das Menschenrechte.
2: Ja, wobei das, ja. ja aber gut, kann man also, streiten, was das bedeutet Genau, hat. aber ja. da war es ja auch schon so. Auch da war das schon implementiert das gehört dazu. Rechte und Pflichten gehören zwingend zueinander. Das passiert einfach so. Ich darf auch nicht einfach andere Menschen erschießen.
1: Ja, klar, macht man das nicht.
2: Aber wobei, gut, es ist in Deutschland nicht verboten, nur unter Strafe gestellt, aber...
1: Ja, gut. Aber das ist ja was anderes. Ne? Trotzdem Nein. sind die, diese Abwehrrechte gegenüber dem Staat, also Freiheitsrechte vor allen Dingen, ihr habt ja auch extra Freiheitsrechte hier geschrieben, die sind natürlich tatsächlich äh, unveräußerlich. Ne? Also die sind auch nicht an irgendwas gebunden. Ich finde es ganz toll, dass dieses Manifest eine solche
2: Diskussion auslöst. Das ist etwas, wir haben jetzt schon mit den Kollegen was ganz, ganz Tolles erreicht, dass nämlich darüber diskutiert, über einen Wertekanon plötzlich diskutiert wird. Mhm. Wenn wir das erreicht haben, ist es doch toll. Dann haben wir einen schönen Anschluss in die Gesellschaft gegeben, schon jetzt. Ja, gut. Wenn, ja, wenn, du, dich du, wenn du sagst, Mensch, da habe ich ein Problem, lass uns das mal diskutieren, da, da, ja, da hast du was.
1: Naja, dann, ist
2: ein, dann ist das ein Diskursbeginn aufgrund ja, des Manifestes, ja,
1: den wir ja fast nicht erwartet haben. Das ist natürlich schon richtig. Also deshalb machen wir auch dieses, dieses Gespräch, weil, weil man darüber diskutieren kann. Und ich finde das auch wirklich wichtig, dass darüber diskutiert wird. Nur hätte ich gern in einem Manifest, aber gut. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht Mitglied des Kollegiums, äh, äh, aber hätte ich gerne, dass eben auch nochmal diese Grundposition, die ich auch für ganz wichtig bei der Piratenpartei halte, dass die da eben auch steht, dass eben die Rechte, also die Grundrechte, Freiheitsrechte eben tatsächlich ohne äh, irgendwelche äh, ja, Pflichten äh, bestehen. Und die sind eben einfach mal da. Ich das ist schon wirklich ganz wichtig. Ich sehe in freudiger Erwartung
2: einer E-Mail auf unserer öffentlichen Liste die Argumentation nochmal entgegen und der
1: Diskussion darum. Ich freue mich auf deine E-Mail auf unserer Mailingliste. Na ja gut, ich habe jetzt den Podcast gemacht. Ja, aber das sie, das ist ja der Anfang. Drin. Da muss dann, ich doch jetzt nicht nochmal eine Mail schreiben. Ah, dann, ich. bin ein schlechter Mail-Schreiber. Deshalb bin Nein, ich aber das so kann wenig man ja, Deshalb kann man es ja aufgreifen. Wir, wir, ist ja wirklich etwas, was man diskutieren ja, kann. Diskutiert das mal. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh,
2: jetzt überlege ich einfach mal, Mensch, in welcher anderen Gruppierungen innerhalb der Piratenpartei wird denn das jetzt zurzeit
1: diskutiert? Naja, gut, wenn, wenn ich äh, versuche, äh, Programm zu machen, mache ich das ja nie alleine, eigentlich immer mit anderen zusammen und dann diskutiert man natürlich auch ne, bei den Programmen. Äh, Aber das ist konkret. Konkret habe ich. Ganz große Gruppen, mit denen wir schon ein Programm gemacht haben, also Bildung. Oder, ja, ja, aber jetzt geht es ähm, um
2: diese Geschichte Freiheitsrechte und Freiheit Familienpolitik und, und so.
1: Da waren natürlich viele Leute dabei und da haben wir natürlich solche Sachen auch diskutiert. Das war übrigens bei der OM11 Schwerpunktthema, also Open Mind, muss ich dann auch mal verlinken, muss man gleich aufschreiben. Äh, bei der Open Mind war ja, äh, gibt es ja auch einen Reader dazu, ähm, war also Freiheit, ein ganz wichtiges Thema, was auch kontrovers diskutiert wird, wo es auch unterschiedliche Ansätze gab, übrigens auch Ansätze, die so ein bisschen in Richtung Kollegium gehen, also mit dieser Verkopplung an nicht glaube ich von Junia Schramm sogar, müssen Sie mal lesen, also da gab es auch unterschiedliche Meinungen, das ist ganz klar. Aber ich denke, das ist ein wichtiges Thema und ist wie gesagt auf der om wirklich gut diskutiert worden. Also Mir hat das damals sehr großen Spaß gemacht und viele meiner Ideen habe ich auch erst gewinnen können durch die Diskussion dort. Auch oh, das
2: sind wichtige Diskussionen, ja.
1: Ich schaue es mir mal an, du verlinkst es ja, also ist tolle. Ich, ich verlinke es, ich mache, ich schreibe es mir gerade auf, damit ich es nicht vergesse, das zu verlinken. Und das geht jetzt gerade nicht hier. Ah, das ist immer mit der modernen Technik, könnte auch besser sein. So, OM11. Um auch die wird sich so, weiterentwickeln wird die Gut. Ja, ähm, jetzt kommt das mit der Privatsphäre ohne Überwachung. Ich denke, das äh, ist Konsens überall in der Piratenpartei. Um, toi, toi, toi.
2: Ich ähm, erwarte eigentlich mittlerweile schon fast die ersten Piraten-Pro-Vorratsdatenspeicherung. Man so. kriegt in einzelnen Diskussionen recht abstruse Einzelmeinungen mit. Ja, also die, Das habe
1: ich nun wirklich noch nicht mitbekommen, aber mag sein. Also. Wir
2: hatten noch kürzlich diese Umfrage... Ähm, wie viele denn Vorratsdatenspeicherung äh, gut finden. Da war
1: ganz absoluter, er ich es leider nicht. Ja, da war diese Trade-off-Geschichte. War das nicht von Thiersalys? Oh, ich will jetzt nichts Falsches behaupten. Der nee, hatte doch, ich habe es nämlich ja auch nicht im Kopf Da war, war mal was. Ja, ja, dass es da so ein Trade-off gibt, wo ich mich auch gewundert habe. Also
2: ja. ich würde es nicht Tiersales zuordnen, ähm, aber ich weiß, dass es eine Diskussion gab mit merkwürdigen Meinungen für, hm. aus meiner Sicht. Ähm, offensichtlich ist der Bedarf da, darüber hm. zu reden.
1: Hm. Gut. Ja, dann kommt das mit der Freiheit und der Existenzsicherung. Richtig und wichtig. Und äh, ja, äh, Wir sind da stellt der Meinung, sich da doch die Frage gleich nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wieso? Ja. Wieso
2: stellt sich die Frage ja, die gleich? Frage, ja, die ja, Frage stelle ich diese. ja dir. <lacht> okay, no?
1: ja, also wenn man sieht, ein stabiles, freies, offenes, äh, ein, ein stabiles, faires und offenes Sozialsystem ist doch eigentlich... Ähm, im Augenblick nicht der Fall. Und man würde sagen, das liegt unter anderem an, äh, der, an, an Hartz IV. Da mhm. muss also was verändert werden. Und dann denkt man doch, naja, Existenzsicherung, ähm, stabiles, äh, stabiles, faires Sozialsystem. Irgendwie geht das doch vielleicht in die Richtung äh, BGE.
2: Also wir haben ähm, uns in der Vorbereitung über das BGE unterhalten. Es gibt innerhalb des Kollegiums Befürworter und Gegner. Es ja. gibt ähm, keine Meinung des Kollegiums zum BGE. Ähm, wir sind aber übereinstimmend der Meinung gewesen, dass das jetzige Ste System mit Hartz IV äh, menschenverachtend ist und auf jeden Fall reformiert, wenn nicht ja abgeschafft gehört. Mhm. Das war Konsens, deshalb ist es auch drin, und es soll eben auch kein Closed-Shop für den weißen Mann sein, um das mal mhm. so zu sagen. Ähm, deshalb natürlich ein offenes Sozialsystem, gar mhm. keine Frage.
1: Ja. ja. Also genau.
2: wir sind nicht, das Frankfurter Kollegium hat sich bis jetzt weder für noch gegen ein BGE. Äh, und nein, das Einzige ist, wenn wir uns darüber unterhalten, wird, sind die Diskussionen etwas entspannter, weil wir... Geprägt vom gegenseitigen Respekt, wirklich Sachen austauschen. Ähm, komischerweise, ähm, wer, also es gibt auch Ideen dazu, was zu, zu, zu sagen ähm, und mit diesem Thema mal zu beschäftigen, als Kollegium. Und ich bin sehr gespannt, A, ob ich selber da mitarbeiten werde oder B, was dabei herauskommt, wenn das so ja, kommt.
1: Also, ich denke auch, das ist interessant, denn äh, wenn man das hier so schreibt, und dann kommt ja noch der Absatz, der ganz kurze Absatz mit den gebildeten Menschen dazwischen, klar. Aber dann kommt sofort: Menschen sind nur dann frei, wenn sie die Gesellschaft und den Staat aktiv und bewusst mitgestalten können. Das hängt natürlich Teilhabe. mit der Teilhabe, ja Teilhabe und eben auch, da müssen auch die sozialen Voraussetzungen sein. Wer immer nur gesehen muss, wo kriege ich mein Geld her und in Angst lebt, den Job zu verlieren, wird sich vielleicht nicht aktiv und bewusst äh, mit einbringen könnt. Also von daher wäre es interessant zu sehen, ob nicht das Kollegium, wenn es eben sozialliberal ist, dann doch auch in Richtung BGE argumentieren wird.
2: Ja, finde ich auch spannend. Aber der, der soziale Aspekt kommt glaube ich, gerade das, wenn wir von sozialliberal ausgehen, kommt da äh, der soziale Aspekt glaube ich ganz eindeutig rüber. Hm. Ähm, wie wir uns dazu äußern werden, was, ob, wann... Das steht in den Sternen momentan. Ich weiß es nicht. Also momentan kann ich ganz ehrlich sagen, wir haben kein, es gibt keine eindeutige Befürwortung oder Ablehnung des BGE.
1: Hm. Ja, naja, gut. Also das wäre dann interessant zu sehen, wie da, es da weitergeht. Denn man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass verschiedene BGE-Gegner eben auch ins Kollegium eingetreten sind. Das steht denen frei. Grundrechte ja. und so. Artikel naja. 9? Naja. Vereinigungsfreiheit? Naja, klar. Naja, man, man will ja gerne wissen, wer sind die Kollegen? <lacht> wer ja. sind die Kollegen? Ja. Oder Jeder. die Kolleginnen und Kollegen? Es gibt ja, ja auch Frauen ähm, im Kollegium, ich glaube aber auch in der Minderheit. Also ja. auf dem Video war jetzt. Wie bei vielen in, in der Piratenpartei? Ja,
2: ja die, die haben sich vielleicht nicht so ins Bild gedrängt. Ähm, ja. Ich sag mal so, ähm, es ist. Wenn ich das so richtig gesehen habe, ist es wie in der Piratenpartei auch oder wie in vielen anderen Parteien wenn nicht mhm. äh, männlich dominiert. Ähm, ob es dann auch faktisch äh, männlich dominiert ist, würde ich eher in Frage stellen, da ich die Leute ja kenne. Mhm. Ähm, wir wissen jetzt, dass ich Mitglied des Kollegiums bin und du es nicht bist. Wir achten das Recht eines jeden, das selber zu entscheiden, ob er es nach außen tragen möchte oder nicht. Mhm. Ähm, oh, das bleibt Leben überlassen. Ich als Sprecher bin eben bekannt als Mitglied des Kollegiums. Trotzdem esse ich keine Kinder.
1: Ja, gut, das sollte ja niemand. Äh, äh ah, es war
2: knapp. Also, de, einer der wenigen Vorwürfe, die fehlten. <lacht> also, zum Beispiel diese bge -Gehler. Ja, es gibt bei uns Leute, die ganz klar sagen, ich bin gegen das BGE. Gar keine hm. Frage. Und es gibt hm. aber auch, das weiß ich, weil, weil ich dabei war, und es war übrigens auch im Stream der Gründungsversammlung zu hören, ja, ja. eine Diskussion, wo eindeutige Befürworter dabei waren. Ähm,
1: jeder oh, für sich gut. muss. Ich habe jetzt mehr die Gegner gehört, aber.
2: Also ich, ich saß, weil ja. vielleicht weil ich direkt neben jemandem, einem Gegner saß und <lacht> ich das direkt mitbekommen habe. Ähm, ich finde es gut, ich finde gut, dass es in, in dieser Gruppierung unterschiedliche Meinungen gibt. Ähm, ich finde es gut, dass wir die ähm, frei von irgendwelchen persönlichen Anfeindungen diskutieren werden. Und ähm, ich freue mich drauf, macht Spaß bestimmt. Hm.
1: Ja. Jetzt kommt ein Absatz, der Tatsächlich etwas unklar ist, da steht, also die, sollen, die Menschen sollen den Staat aktiv und bewusst mitgestalten, klar. Und jetzt kommt Stärkung der Mitbestimmungsmöglichkeiten, ist unabdingbar. Und dann steht da Volksabstimmung und Verbesserungen des Wahlrechts, ein Ausbau der Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Abgeordneten und Bürgern, um politische Entscheidungen im Voraus beeinflussen zu können, zählen für uns zu den zentralen Voraussetzungen für demokratisches Handeln und menschliche Freiheit. Ja, Volksabstimmung. Gibt es ja schon irgendwie. Auf ja. Bundesebene nicht? Ja, soll, soll ja,
2: werden? Soll, soll, bei Schwarz-Gelb glaube ich nicht so, dass, ja, ja. dass das in nächster Zeit passiert. Ich fürchte in der großen Koalition
1: auch nicht. Und Verbesserungen des Wahlrechts?
2: Steht immer an, oder? Ist ein dynamischer ja. Prozess.
1: Ja, aber ist ein bisschen wenig so an Forderungen. Also es ist eine der große Wurf, wenn man sagt, naja, das Wahlrecht muss verbessert werden und die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Abgeordneten und Bürgern. Fangen wir also, damit an, dass wir... Doch, eigentlich äh, nicht
2: sein. Doch, das, für das Manifest ist das vollständig ähm, der richtige Weg. Äh, wir wollen da ja keine Gesetzesentwürfe reinbringen zur Auszählung der Stimmen oder der Wahlverfahren. Hm. Ob es der Hund wird oder... Wer auch immer, das kann in diesem Manifest nicht drinstehen. Es geht um die grundsätzliche Richtung, dass wir sagen, wir möchten da Verbesserungen vornehmen. Wir, wir halten das momentan nicht für den bestmöglichen Weg. Also mhm. Wir möchten mehr plebiszitäre Elemente da reinbringen. Das halten wir für eine Verbesserung. Und jetzt müssen wir uns damit irgendwann beschäftigen und wir müssen konkrete Vorstellungen machen. Ob das dann in ein Wahlprogramm 2013, ob es für einen für Grundsatzprogrammantrag reicht oder ob es irgendwo anders mal auf Landesebene einbringen, Anträge, wo die Piratenpartei sich engagiert. Das äh, gilt es abzuwarten. Auch wir sind, wir sind ja noch nicht so viele. Das muss hm. man auch ganz klar sagen. Hm. Auch bei uns mangelt es natürlich an Ressourcen wie bei allen. Hm. Hm. Aber die Grundrichtung ist natürlich, wir möchten einen Austausch von Bürger und ähm, Volksvertreter. Wir möchten mehr plebiszitäre Elemente. Und das halten wir dann für eine Verbesserung.
1: Hm. Ja, und wie, wie ist das mit dem Ausbau der Kommunikationsmöglichkeiten? Was ist damit gemeint? Also in ganz vielen ähm, Landesparlamenten gibt es praktisch gar
2: keine, ähm, keinen Austausch vom Bürger in Richtung Parlamentarier. Hm. Ähm, der, wir sind der Meinung, dass man das durchaus festschreiben sollte. Dass es, ähm, wer hat denn heutzutage Bürgersprechstunden, wo Bürger hm. wirklich direkt an den Parlamentarier rankommen? Es sind viel zu wenige und es ist sicherlich nicht, nicht festgeschrieben. Das ist sehr schade.
1: Hm. Hm.
2: und es sollte durchaus eine. wir haben das Baugesetzbuch wo bestimmte ähm, Maßnahmen der, 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 der Verwaltung äh, durch den Bürger kommentiert werden oder wird ihn eingeräumt werden muss, dass der Bürger kommentieren darf. Faktisch äh, ist es eine Formalie äh, die nicht richtig gefüllt ist ähm, sowas sollte man durchaus mal mit Leben füllen und so verändern dass auch wirklich jemand was ihn betrifft beeinflussen kann
1: Hm. hm. Ja gut. Ja, ich finde es halt ein bisschen, man sagt, Ausbau der Kommunikationsmöglichkeit ist zentrale Voraussetzung für demokratisches Handeln. Ist es, weil jeder es wissen,
2: weil in einer Demokratie natürlich für eine Entscheidung Informationen sehr sehr wichtig sind, mhm. sowohl für den Volksvertreter in seiner Entscheidung als auch für den Bürger bei der Wahl des Volksvertreters und im Vorhinein und um politische Sachverhalte bewerten zu können. Ja. das ist momentan im ähm, nicht ausreichende Fall. Ganz viele Bürger wissen nicht, ich sage mal ganz blöd, was was hm. los ist und das ist sehr hm. schade. Hm. Und ich fürchte auch, dass einige Parlamentarier äh, die Bodenhaftung verloren haben. Berufspolitiker, die sich nur noch mit ihresgleichen umgeben, hm. ähm, dienen sicherlich nicht nur dem Wohl der Gesellschaft.
1: Ja, ja, ja. ja. klar. Ja klar. Ja. <lacht> da steht da genau. Ja, Jetzt sagst du klar. Vorauss Jetzt es ja. klar. Aber zentrale Voraussetzung, da war, erwartet man irgendwie sowas. Ne? Also das. Also klebizitäre Teilhabe oder ähm, das steht da doch. Macher, das steht da doch.
2: Ähm, Aber ja, wir, können wir können doch nicht jedes aber Wort Aber Verbesserungen
1: des Wahlrechts und Ausbau von Kommunikationsmöglichkeiten ist mir irgendwie zu wenig für die zentrale Voraussetzung. <lacht> okay. Ja? Da muss man sagen, zentrale Voraussetzung ist, dass überhaupt der Abgeordnete in ständigem Kontakt mit dem Bürger ist, eben auch online. Dann wäre das die zentrale Voraussetzung. Aber dass nur was ausgebaut werden muss, da ist ein bisschen Eich. ausgebaut und dann kriegen die alle noch ein, 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 ein zusätzliches Postfach und dann ist das aber nicht die zentrale Voraussetzung. Ich, ich sehe Mail 2
2: ist. auf der Mailingliste. Oh, ja. Also, ich, ich freue mich ja, dass so ein Input kommt. Ja. Ähm, auch dazu werden wir sicherlich finden. Klar, ja. aber nochmal: uns gibt's, äh, Wir haben uns gegründet am 15. Dezember. Ja. Äh, erwartet doch von uns keine allheilbringende Botschaft. Nee,
1: nicht allheilbringend. Oh, ja. Ah, herrlich. Diese kleine Provokation war also da. Danke. Ja, ja. gut. Unser Ideal einer Partei. Ist ein System im ständigen Wandel. Tja, Punkt. Ideal ist doch so. Ich meine, er sagt ja auch, dass es so ist, dass sich ständig alles wandelt. Wir haben nicht gesagt, dass alles schlecht ist auf der Welt. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja keine Revolution. Na ideal. Da stellt man sich vor. Jetzt kommt was, was noch nicht so ist. Ich, ich sehe schon, jetzt, das, der ständige das Wandel. Ja. Also der, der nächste Absatz sagt eigentlich gar nichts aus. Es, veränder, <lacht> steht, es verändert sich alles. Gut. The times they are changing. Gut. Das ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja.
2: Ja, ja. Aber ähm, das ist äh, sehr, sehr wichtig, dass äh, Politik sich anpassen muss ähm, und dass eben Sachen nicht festgeschrieben sind für alle äh, Ewigkeiten. Ja. Ähm, Gerade mit dem technischen Fortschritt muss sich Politik auch dahingehend verändern, dass zum Beispiel Beteiligung an politischen Entscheidungen anderen werden muss. Ich ja. glaube nicht, dass, das, dass wir hier, die wir uns ja praktisch als informations sehen bei den Piraten, für uns ist das, hey, das... Das weiß doch jeder. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht so ohne weiteres hm. klar ist. Hm. Und es geht ja nicht nur um diese, unsere Partei. Es geht auch um die Gesellschaft als Ganzes. Natürlich. Mhm. Auch wenn es in dem Manifest steht. Aber wie gesagt, wir können, es gibt sehr, sehr viele Wörter im Deutschen. Wir könnten nicht
1: jedes in das Manifest bringen. Ja, gut. Okay, der nächste ist wieder sehr problematisch. Wir stehen für Gleichbehandlung <lacht> durch den Staat, seine Vertreter und Organe. Es sind wieder diese Vertreter und Organe gut. Denn weder sind wir alle gleich, das ist klar, noch wollen wir alle gleich machen. Auch das ist klar. Wir wollen jedoch, dass alle gleich behandelt werden und die gleichen Prima. Chancen haben. Ja, Prima. Chancengleichheit nicht. ist etwas sehr Positives und Wichtiges. Ja, Chancengleichheit, okay. Chancengleichheit ist aber dann nochmal was anderes als Gleichbehandlung und das, worauf ihr euch bezieht, ist ja die Gleichheit von dem Gesetz, klar. Ja. Alle sind von dem Gesetz gleich, aber hier geht es jetzt um Gleichbehandlung und das kann ja nicht sein. Da gibt es dieses schöne Bild, ich finde das leider nicht mehr. Warum
2: sollten einzelne Menschen unterschiedlich behandelt werden? Ja, weil von sie unterschiedlich sind. Ja, und jetzt haben wir beide eine unterschiedliche Auffassung. Nein, ich bin nicht der Mann, nur dass Menschen, unter, weil sie unterschiedlich sind, dass sie dann vor staatlichen Institutionen ähm, von staatlichen Institutionen, Vertretern, von wem auch immer, unterschiedlich behandeln. Nein, es ist mir egal, ob ein Bauunternehmer Geld hat oder kein Geld hat. Der ist genauso zu behandeln wie der andere. Das ist Gleichbehandlung. Ja, ja. Es geht nicht, es kann nicht sein, dass jemand, der Geld hat, mehr Chancen Wir haben jetzt das Ding mit der Prozesskostenhilfe, was jetzt gerade eingeschränkt werden soll. Hm. Es kann doch nicht sein, und das sage ich jetzt wieder mal so, mit dieser blöden Formulierung, es kann doch nicht sein, dass Menschen hier in diesem Land weniger Rechte haben oder die Möglichkeit, weniger die Möglichkeit haben, ihre Rechte durchzusetzen, nur weil sie weniger Geld haben.
1: Das, das darf es doch nicht sein. Ja, das ist ja klar. Und das das steht ist die Gleichheit da. vor dem Gesetz. Nein, hier steht Gleichbehandlung steht Gleichbehandlung.
2: Staat. Natürlich, mit den gleichen Möglichkeiten. Und das haben sie eben nicht. Geld ist zum Beispiel ein Mittel, um Ungleichbehandlung zu fördern. Ja. Selbstverständlich. Wenn ich als Staat, als Regierung, bestimmte Gruppierungen, ähm, wirtschaftlich fördere durch Subventionen, dann behandle ich die nicht gleich. Mhm. Und das ist ein Problem. Wenn ich Hotelbesitzer fördere
1: einseitig, dann behandle ich die nicht gleich. Ja, aber wenn zum Beispiel jemand behindert ist und ich sage, ja, tut mir leid, wir behandeln ja alle gleich. Und der braucht vielleicht eine besondere Zuwendung, der braucht eine besondere Förderung, der braucht vielleicht Blindengeld oder was auch immer. Kann man doch nicht sagen, nö, ist, wir alle werden gleich behandelt, das interessiert uns nicht. Das steht da ja so ja. auch nicht. Doch die gleichbehandlung durch den Staat. Hm? Damit, wir ja, wollen, eine, eine, Förderung, eine, Förderung,
2: eine Förderung eines Einzelnen ist da widerspricht, spricht dem in keinem Fall.
1: Das, das sehen wir nicht. Also da, das ist eine Interpretation, die ich nicht teile. Hm. Naja gut, also es sind ja Gruppen auch. Ne? Also es gibt dieses schöne Bild, was ich leider nicht wiederfinde. Vielleicht haben die Hörer das. Da äh, geht es um Gleichbehandlung. Äh, ist halt so ein Bild. Da sind so drei Kinder oder so, die wollen über einen Zaun gucken. Und der Größte kann drüber gucken, die anderen nicht. Und dann werden sie gleich behandelt, jeder kriegt eine Bank. Das bedeutet, der Größte kann immer noch drüber gucken, der Zweitgrößte kann gerade so drüber gucken und der Größte kann gar nichts sehen, weil er immer noch zu klein ist. Wäre es doch besser, der Dritte würde zwei so äh, Kisten bekommen, dann kann der auch drüber gucken. Der Größte braucht die Kiste ja nicht. Ist auch immer ein Argument, was gebracht wird. Ich glaube, das Bild habe ich mal im Zusammenhang gesehen von irgendwelchen BGE-Gegnern, die gesagt haben, wenn alle das Gleiche bekommen, geht's nicht. Aber Gleichbehandlung ist doch eigentlich genau das. Wenn der Staat eben allen einen äh, einen äh, eine Kiste geht, gibt zum Draufsteigen und nicht dem, der vielleicht mehr braucht, mehr. Ich sehe den Gegensatz zu individueller Förderung darin nicht. Hm. ja, naja, gut. Individuell, naja. Also es geht ja auch bei solchen Sachen dann um, um, um Förderung von Gruppen. Also wie gesagt, behinderte ich, ich, Frauen ja. zum Beispiel, die einen Nachteil haben. und so. Warum, ich finde in
2: ganz vielen Bereichen Frauen nicht benachteiligt.
1: Ja, gut, aber es ist klar, dass, dass es eine Benachteiligung gesamtgesellschaftlich gibt. Das, das heißt, ich, weniger Verdienen ich soll auch Schwangerschaftsurlaub
2: so. kriegen als Mann, weil das
1: ist dann ja, ja Gleichbehandlung. Das ist das Gleichbehandlung? Ja, das, das ist ja nicht so gut. Also da braucht man halt <lacht> nicht eine Gleichbehandlung, sondern eine, die der Ungleichheit der Menschen Rechnung trägt. Ähm, das ich denke, dass wir gar nicht Chance so weit
2: voneinander entfernt sind, ähm, es würde auch jetzt zu so weit führen, das, äh, sage ich mal, wirklich so auseinanderzuglamösern, um das ist mir zu spitz, finde ich. Ähm, die Intention ist deutlich, denke ich. Und ähm, wie wir das dann ausgestalten und wie sich das in den einzelnen Anträgen wiederfinden wird, schauen wir dann.
1: Hm. Na gut, aber ich meine, das scheint euch wichtig zu sein, das kommt im nächsten Satz, das dann ja nochmal, da steht dann auch noch, dazu gehört es, jeden in seiner Unterschiedlichkeit gleich zu behandeln. Naja, eigentlich muss jeder in seiner Unterschiedlichkeit unterschiedlich behandelt werden. Also es ist ja. doch,
2: ich sag mal, fangen wir ein Beispiel an, ich bin ein großer Gegner von Quoten, weil es eben dann keine Gleichbehandlung mehr ist, sondern eine Bevorzugung, das halte ich,
1: ich persönlich für falsch. Hm. Ja gut. Coden ist, dann äh, kann man ein Verschiedenes einwenden, aber äh, Leute, die einen Nachteil haben, dann zu bevorteilen, ist das eigentlich aber die keine schlechte ja. Idee.
2: Ähm, das ist dann wieder die Verantwortung der Gesellschaft für den Einzelnen. Denn das Individuum stellen wir in aller, je, auf jeden Fall in den, in den Vordergrund. Das haben wir schon. Wenn wir sagen, ziemlich weit oben, ähm, dass das Handeln der Staat am Wohl der Individuen ausgerichtet sein soll, dann ist das nicht zwingend ein Widerspruch, sondern gibt eine Wertigkeit. Wir haben uns ja vorhin ja. kurz darüber unterhalten, wie diese Absätze gestaltet sind. Das mit der Gleichbehandlung ist ja etwas weiter unten, uns
1: ist das hm. Wohl des Individuums deutlich wichtiger. Ja. ja, gut. Das Wohl des Individuums, genau. Das würde dann auch. Ja, gut, möglicherweise meint ihr das dann doch so, wie ich es mache. <lacht> ja, <lacht> Deshalb, aber es geht also, hier anders. Ähm, man halt so in der Gesamtheit wirkt es dann wieder so, wie es sein soll. Na, gut. Ja, dann kommen wir zur Wirtschaft. Eine freie Gesellschaft kann nicht ohne eine zukunftsfähige und am gesellschaftlichen Gesamtwohl orientierte Wirtschaft existieren. Ja, gut. Wir bekennen uns daher zu den Idealen einer sozialen Marktwirtschaft. Äh, ja, soziale Marktwirtschaft, da meint ja auch jeder was anderes. Ne? Deshalb sprechen also, auch von
2: den Idealen der sozialen Marktwirtschaft und nicht das, was heute als solche bezeichnet wird. Wir aha. wagen recht schnell der Meinung, dass wir momentan ähm, keine soziale Marktwirtschaft mehr haben. Mhm. sondern dass einzelne Marktteilnehmer bevorzugt werden ähm, und dass es Fehlentwicklungen gab. Mhm. Und wir sind der Meinung, dass die eingestellt wir, wir sind der Meinung, dass der reine Kapitalismus oder ein Marktliberalismus der falsche Weg
1: ist. Mhm. Und was sind dann die Ideale der, der sozialen Marktwirtschaft? Ich meine, zum da gibt es ja verschiedene Auffassungen.
2: Drin. Ja, ja, zum Beispiel äh, die Verantwortung durchaus des Unternehmers, die, die Verantwortung für des, des Einzelnen für Besitz und das, was er da hat. Mhm. Wir finden es gar nicht schlecht zu sagen, Eigentum verpflichtet auch zu etwas gegenüber der Gesellschaft. Mhm. Mhm. Und ähm, wir finden, Raubtierkapitalismus ähm, ist der falsche Weg.
1: Mhm. Ja, gut. Na ja gut, das ist natürlich dann das Soziale bei den Sozialen. Das, aber das Haare ist ja ein anders.
2: Ideal, das wir da haben. Mhm. Wir möchten einen, äh, wir wollen keinen Nachtwächterstaat. Das, das mhm. ist es nicht, sondern ähm, es soll möglichst vielen gut gehen in einem in einem Wirtschaftssystem. Und vor allen Dingen sollte jeder die Möglichkeit haben, dass es gut geht und nicht von vornherein durch einschränkende äh, ähm, durch einschränkende Maßnahmen des Staates gar nicht erst in die Möglichkeit kommen, seine Chance zu nutzen. Mhm. Das finden wir falsch. Mhm. Aber ja. einseitige Bevorzugung einzelner Interessengruppen, wie wir es gerade in den letzten Jahren hatten. Hm. Wir hatten Fehlentwicklungen. Es, äh, es ist falsch verteilt worden, hm. aus unserer Sicht. Andere sehen das anders. Ähm, wir ähm, sind ganz eindeutig keine Wirtschaftsliberalen.
0: Hm.
1: Hm. Falsch verteilt worden? Soll das bedeuten, dass ihr dann auch für eine Umverteilung seid? Das dürfte aus meiner Sicht mehrheitlich das, die Meinung sein, ja, der mhm. Mitglieder.
2: Durchaus. Ja, also, wir haben festgestellt, es gab eine Umverteilung in den letzten Jahren. Ja. Und aus unserer Sicht ist es in die falsche Richtung passiert. Mhm. Natürlich, weil Teilhabe, wenn Leute aufgrund wirtschaftlicher Not nicht mehr teilhaben können am Leben einer Gesellschaft, mhm. dann ist da was schiefgelaufen. Wenn Leute praktisch Angst um ihre Existenz haben müssen, dann ist da was schiefgelaufen. Mhm.
1: mhm.
2: Und dann muss man dieser Fehlentwicklung gegensteuern.
1: Ja, ja. Ja, das denke ich, ist äh, sicherlich konsensfähig. Der Umverteilung ist natürlich dann die Frage, wie es gemacht werden soll. Ne? Umverteilung gibt
2: es doch jeden Tag. Umverteilung wird jeden Tag durch Gesetze. Das haben wir so schon. Hm. Wir sind eben der Meinung, es ist nicht alles in die richtige Richtung gelaufen. Hm. Naja. Das ist, und diese Idee wollen wir eben, auch dafür wollen wir in der Piratenpartei werben. Es gibt in der Piratenpartei auch vielleicht Leute, ich kenne jetzt keinen persönlich, die sagen: Nee, läuft super hier. Hm. Zu denen gehören wir nicht.
1: Ja, ja, ja. Also gibt,
2: mehrheitlich. Ich kenne es es auch sicher. keinen von, dem, von den Kollegiumsmitgliedern, die jetzt sagen, hey, ist alles total gut und freier Markt. Äh, Adam Smith-Fans haben wir, glaube ich, nicht.
1: Mhm. Ja, gut. Ja, sie würden sich nicht sozialliberal nennen, das finde ich. Obwohl ihr schon natürlich äh, auch Leute habt, die in der Vergangenheit eher auch mit konservativen Positionen aufgetreten
2: sind. Jeder Mensch hat das Recht auf eine eigene Meinung und die muss in Teilbereichen ja nicht mit ähm, Meinung des Kollegen sein. Hm. wäre noch schöner. Wäre noch schöner. Ja, schön. Also das so, so verstehen wir uns dann einfach auch nicht. Ähm, es kann in Einzelbereichen habe ich auch abweichende Meinung. Ähm, das ist so. Hm. Das ist doch toll, dass wir es können. Ja.
1: ja. Gut, das haben wir noch den Schlussabsatz. Äh, wir Sehen uns als Piraten, die nach diesen Zielen streben. Jetzt wurden ja gar nicht so viele Ziele genannt. Am Anfang, das Wohl ist das Ziel unseres Tuns. Ähm, Ziele? Sie sind nicht alle explizit als
2: Ziele benannt, ähm, ja. aber in der Gesamtheit äh, kriegt es dann, also wenn man das Manifest als solches in der Gesamtheit sieht, macht der letzte Absatz Sinn. Ich weiß, äh, auch da über Formulierung kann man sich trefflich streiten und äh, da wird es viele, viele Meinungen geben. Ähm, es geht um eine Zielrichtung. Vielleicht mhm. hätte man das als Zielrichtung bezeichnen sollen.
1: Richtung, ja, Richtung. Ja, und also für das Sozialliberale wie beschrieben. Ja.
2: Also das ist ein Kritikpunkt, den nehme ich durchaus auf, wo ich sage, ja, hier und da könnte es noch reduktionelle Verbesserungen geben oder Sachen klarer gestellt werden, was wir damit meinen. Hm. Das ist, aber wäre es schon perfekt. Nicht mal unser Manifest. Ja. Ich sehe es jedenfalls nicht so. Ja, ja. Ja, es ist, ja gut. Es ist ein Konsens. Ja. Also ich äh, empfehle jedem, das durchzulesen. Und wir haben ja eben festgestellt, dass man selbst in einem solchen Gespräch unterschiedliche Interpretationen einzelner Sätze haben kann. Mhm. Das ist natürlich äh, begründet daran, wie sieht der Einzelne es? Wo, wo ist er, sieht er sich selbst. Mhm. Ähm, das dürfte aber so ziemlich mit jedem Programmpunkt und nicht jedem Satz irgendwo sein, mhm. dass Menschen äh, Sätze unterschiedlich interpretieren. Das ist auch im Grundsatzprogramm der Piratenpartei nicht anders. Über das Grundsatzprogramm der Piratenpartei könnten wir genauso reden und naja. wir würden genauso sagen, ah Mensch, das ist aber unglücklich ganz formuliert. Genau. Ganz ähm, genau.
1: Das habe ich ja mal schon häufiger <lacht> gesagt. <Das lacht> ja, ja. Vielleicht doch nochmal. Ich fand ja damals die Idee mit der Redaktionskommission, was ja dann leider gescheitert ist, schon recht gut. Ja. Also oh.
2: auch beim Grundsatzprogramm gibt es ja, so ein, zwei Sachen, wo ich sage, meint ihr das wirklich so, wie das da steht? Oder verstehe ich das so, wie ihr das meint? Ähm, mhm. In der Tat, ich bin auch der Meinung, da sollte man ein paar Sachen nochmal überarbeiten. Aber, mhm. ähm, aber das Grundsatzprogramm der Piratenpartei halte ich in der Gesamtheit für gut.
1: Ja, ja, das, 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 das äh, ist... Äh so
2: geht es <lacht> mir auch mit dem Manifest, also das ja. ist der, der, der Punkt. Es, auch wenn ich, in dem, wenn ich in der Gewichtung das anders sehen würde, sowohl beim Manifest mhm. als auch beim Grundsatzprogramm, stehe ich in der Gesamtheit dahinter. Mhm. Und dann geht es mir nicht mehr um den einzelnen Satz oder um das einzelne Wort, sondern es geht um das, was ich damit zum Ausdruck bringe. Na gut.
1: Ja, naja, wie gesagt, das mit der Gleichbehandlung, Ungleichbehandlung. <lacht> der, äh, das stört ich, der stört dich, so sehr. Gleichbehandlung von Ungleichen, naja, gut, no, das ist. Äh, also, ich glaube, ihr meint da auch was anderes. Da wird, was oft passiert, eben die Sache mit der Gleichheit von dem Gesetz verwechselt mit irgendwas anderem. Also, Chancengleichheit ist nochmal wieder was anderes. Und. Ja, verfolge, also da ich da verfolge
2: die Entwicklung des Manifest vielleicht steht es ja irgendwo ja, drin. Ja, vielleicht
1: steht es mal anders drin, genau, genau so wie es dann vielleicht auch gemeint war. Wir werden neue Mitglieder dazu und, haben, ja. die sich einbringen werden und vielleicht auch am Manifest
2: etwas ändern wollen. Auch da genau. wird es einen Diskurs innerhalb des Vereins geben und wenn es innerhalb des Kollegiums eine Änderung diese Sachen gibt, dann ist das so und genau. das ist positiv. Auch da, wir sehen uns ja als als Gesellschaft im Wandel. Wir sehen uns auch als Kollegium natürlich mhm. im Wandel begriffen. Mhm. Mehr Mitglieder, andere Mitglieder mhm. ähm, werden zu einem Wandel in der, äh, beim Kollegium kommen. Wir haben es sehr schnell festgestellt. Äh, ein Beispiel, das ich euch nennen kann. Wir hatten ähm, zunächst eine andere äh, Politik der Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Wir ähm, wollten eher etwas äh, selbstbewusster und auch medienwirksamer auftreten. Aber durch neue Mitglieder und durch die Kritik von außen haben wir uns jetzt mittlerweile für eine etwas defensivere äh, Variante entschieden, weil das, weil wir feststellen mussten, dass es anders wahrgenommen wird. Hm. Dass es eigentlich nicht das Ziel sein kann, unsere inhaltliche Arbeit ähm, hinter einer Medienarbeit zu verstecken, sondern wir wollen erstmal inhaltlich hm. arbeiten und dann medienwirksam Ja. Ah. Das ist äh, gerade im Bereich der Gründung, gut. ja, aber im, gerade im Bereich der Gründung ist es falsch aufgenommen worden. Mhm. Wir konnten da nicht, ver es war uns nicht wichtig, in den Medien aufzutauchen, sondern wir haben uns haben es bekannt gegeben, wir haben es natürlich gut gemacht. Also der Medienauftritt zur Gründung war sicherlich gut, gar keine Frage. Man weiß jetzt, dass es uns gibt und dieses Ziel haben wir gut vermittelt. Mhm. Das war die, die, die gesamte äh, Öffentlichkeitsarbeit rund um die Gründung war sehr, sehr positiv.
1: Ja, gut. Müssen wir dann mal schauen, wie das so weitergeht. Also ich bin ja der Meinung, oh, tue Gutes und rede darüber, aber erstens Gutes tun und dann... Ja, ja, genau. Ähm, nicht erst aber reden wie, wie, und dann weil, vielleicht doch nichts tun. Bei einer Gründung ist es natürlich schwierig, wenn wir eine Gründung
2: ankündigen. Ja, ja. Und wir haben es ja dann gemacht, das, mehr war es ja nicht. Wir haben eine Gründung angekündigt und wir haben gesagt, dann, dann ist es. Und das war ja im Prinzip die Meldung. Ja. Wir haben gegründet und jetzt machen wir es eben so, wie du sagst. Und ähm, ich denke, wir sind da, wie gesagt, auch das, auch eine Kommunikationsstrategie kann einem Wechsel unterliegen.
1: Ja, gut. Und das mit den Rechten, hoffe ich, werden wir auch noch mal <lacht> diskutieren. Weil ich wirklich glaube, dass Grundrechte äh, also un, unabdingbar <lacht> sein müssen. Da ist nichts zu rütteln mit Pflicht und sonst was. Ich ähm,
2: bin also, war, wir haben ein paar Sachen. Ja, komischerweise, ganz witzig, die, die Vereinigungsfreiheit, die wir hier haben, eins dieser unabdingbaren äh, Grundrechte, ja. ähm, wurde den Kollegiumsmitgliedern ja hier und da fast abgesprochen. Na gut, oh. so zum mal Glück. so. Also das war in, und auch ja, ganz ist zum ganz, Glück ist es ja, das ist ganz nicht witzig. absprechbar. Es ist ganz witzig, dass von Piraten kam, das dürfen die doch nicht.
1: Tja. Ja, gut, es kommt viel von Piraten. Das kannst du jetzt nicht als Argument. Ich meine, bringen eine, eine Partei mit 30.000 Mitgliedern, wird äh, immer ein paar dabei haben, die, äh, ja, vielleicht gutwillig sind, aber gerade nicht so genau wissen, was sie sagen. Also das kann schon mal passieren. Dann nehmen wir das doch für uns jetzt auch in Anspruch. Wir sind
2: gutmeinend und überlegen, ob die Formulierung nicht noch verwässert werden kann. Ja, das, aber wir sind
1: gutwillig. Genau, das, das können wir festhalten. Gut, Verhaltenskodex, da müssen wir auch ja, nochmal drüber sprechen. Unbedingt. Was ist denn eigentlich so ein Verhaltenskodex? Ich meine, was hat der für einen Status? Ist das wie so eine Satzung oder... Das Satzungsrang, ich meine, ihr wollt ja vielleicht auch Leute ausschließen, die dem Verhaltenskodex nicht entsprechen. Ähm, der Verhaltenskodex ist fast so wichtig wie das Manifest, weil
2: uns ähm, der gegenseitige Respekt und der Umgang sehr, sehr wichtig ist. Hm. Es ist wirklich sehr wichtig. Ähm, er ist nicht in unserer Satzung als solches, ähm, aber
1: jedes Mitglied verpflichtet sich per se, sich dran zu halten. Hm. Also Leute, die da nicht mehr auf äh, Mitgliederversammlungen und Parteitagen kommen, werden dann ausgeschlossen? Das kann passieren. Wenn jemand gar nicht mehr kommt, ja. Aber ihr ruft dann schon nochmal vorher an und fragt, könnt ihr ja einen <lacht> Grund haben.
2: Es geht halt oh. darum zu sagen, hey, ich bin Mitglied im Kollegium und von da an hörte ich nie wieder. Mhm. Ähm, das ist für uns der falsche Weg. Mhm. Wir wollen schon aktive Mitglieder. Mhm. So. Und ähm, dass Mitglieder ihre Mitgliedsrechte wahrnehmen, halten wir für wichtig. Mhm. Wir äh, überlegen auch, wie wir das sicherstellen in mhm. Form von Unterstützung. Wir sind halt nicht alle gleich. Ähm, das, versuchen ja. wir, das versuchen wir schon klarzustellen. Aber ja, auch dafür muss es Regeln geben, dass alle dann gleich behandelt werden.
1: Mhm.
2: Aber im Kern ist es so, dass wir sagen, ja, wir möchten aktive Mitglieder und das ist eine Formulierung, äh, die wir da gewählt haben, die es anschaulich macht und beispielhaft. Mhm. So. Und ähm, ist es so verkehrt, Menschen aufzufordern, Mitglieder aufzufordern, hey, macht doch mit, wenigstens bei den Grundsätzen. Ich meine, wir sprechen hier von Parteitagen. Wie viele haben wir denn? Die meisten haben zwei im Jahr Landesparteitage, vielleicht noch zwei BPTs und zwei Mitgliederversammlungen. Wir sprechen von sechs Terminen im Jahr. Hm. Aus unserer Sicht ist ein die Forderung danach, da möglichst oft zu erscheinen jetzt nicht ganz falsch und wenn man von an einem nicht teilnehmen kann wird man deswegen sicherlich nicht aus dem Kollegium ausgeschlossen
1: hm, hm.
2: aber wenn jemand zwei Jahre nicht von sich hören lässt hm. und nirgendwo auftaucht hm. und auf keiner Mailingliste schreibt und sich auch sonst nicht an der Diskussion beteiligt hm. dann sind wir der Meinung dann braucht er
1: dann braucht er das Kollegium auch nicht und die Mitgliedschaft hm. darin aber zum Beispiel bei den Parteitagen. Ich meine, ich könnte mir doch vorstellen, dass jemand im Kollegium sagt, oh, die Leute im Kollegium finde ich äh, alle super. Ähm, äh, das, das äh, also da bin ich gerne immer, aber äh, die Piratenparteitage, die sind mir irgendwie zu anstrengend. Dann sagt ihr auch, das geht nicht. Also, ähm,
2: wir hatten seit Gründung des Kollegiums noch keinen Bundesparteitag. Ähm es wird immer Gründe geben, warum der Einzelne nicht da hinkommen kann. Das wird es auch geben. Aber wir sehen das schon als eine gewisse Mitwirkungspflicht. Ja, ja. doch. Mhm. Finden wir schon. Mhm. Und die Mitglieder, die ich so kenne, waren habe ich auch mehrheitlich bei Bundesparteitagen ohnehin schon gesehen, auch im Vorfeld.
1: Mhm.
2: Da habe ich sie ja dann zum Teil auch getroffen, was zum Kollegium führte. Ja. Das heißt, es sind ohnehin Leute, wo das eigentlich gar nicht so sehr in Abrede steht.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und dann steht hier noch, dass, ähm, dass Mitglieder Ausschau nach anderen Piraten halten sollen. Also so, so, eine, so, so implizit ne? also die, die Mitglieder sollen werben.
2: Ähm, eher anders, sondern sozusagen, hey, da ist jemand, den habe ich äh, festgestellt, der tickt ähnlich, mach ihn doch auf das Kollegium aufmerksam. Hier kann er seine Ideen in ruhiger Atmosphäre vernünftig umsetzen. Hm. So ist das so. Na ja,
1: gut, aber wenn das in so einem Verhaltenskodex drin ist, ist es ja nicht so, dass man jetzt sagt, äh, wir empfehlen, sondern es äh, heißt, äh, äh, ihr seid verpflichtet.
2: Ähm, es ist, ist ein Kodex. Es ist, ja. keine, es ist kein Gesetz. Ja. Nach Ausschau, ich kann niemanden zur Ausschau halten. Verpflichtend geht ja gar nicht. Faktisch nicht.
1: Naja, Aber gut, ich kann, wenn man hinterher sagt, Moment mal, also dieser, nie gehalten? der hat nie Ausschau gehalten, der war, äh, ah, da war er mal auf dem Parteitag, da haben wir ihn kennengelernt, da war aber nicht mehr auf dem Parteitag. Ah, der war nicht auf den letzten zwei Mitgliederversammlungen, außerdem ist er unhöflich. Und, äh, ja, dann äh, ist er ausgeschlossen. Ja, warum denn nicht? Ich jetzt so ein bisschen, das ist der Vorteil,
2: dass sich ähm, Gruppierungen eigene Regeln geben. Hm. Und äh, wer mit diesen Regeln nicht einverstanden ist, muss ja nicht Mitglied dieser Gruppierung werden. Ich bin in ganz vielen Gruppierungen nicht Mitglied
1: ja aber vielleicht hatte der einen Grund Mitglied zu werden zum Beispiel weil er halt die Mitgliederversammlung so toll findet und die, 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 äh, die Stimmung bei den äh, bei den äh, Kollegen oder ich, Kolleginnen und Kollegen ich glaube nicht also so wie ich die Mitglieder
2: äh, momentan einschätze ist das nicht das Ziel es sind alles Piraten die sind, gehen gerne zu den Parteitagen ähm, ob das wirklich mal Bedeutung haben wird weiß nicht es geht auch mhm. beim Verhaltenskodex darum ticke ich so gehöre mhm. ich da, will ich das oder will ich die Freiheit haben zu machen, was ich will. Hm. Und hier sagen wir eben, nö, wir haben gewisse Regeln des Umgangs, die hätten wir gern. Hm. So. Und wem das nicht gefällt, der, der, ich denke mal, der passt auch ganz oft dann einfach nicht.
1: Hm. Hm. Und äh, ihr unterstützt dann die Leute auch. Also wenn jemand sagt, ich würde ja gerne zum Parteitag, der ist aber jetzt, sagen wir mal, ein Neumarkt und ich komme aus Schleswig-Holstein und ich bin halt hals vier empfänger oder Schüler oder so, gibt ja vielleicht verschiedene Gründe, kann mir das nicht leisten, dann sagt er, okay, können wir ähm, zusammenlegen. Das haben wir diskutiert, ja, genau so. Ja. Also genau so. Also diskutiert heißt, ihr wollt das machen?
2: Ähm, es gibt keinen formalen Beschluss dazu, ähm, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass wir es nicht machen. Mhm. Weil, wie soll es denn sonst gehen? Ähm, wir können ja nicht auf der einen Seite eine Pflicht einfordern, ohne die Möglichkeit ja, ja. Ne? Ja, ja klar. Ja. Ähm, wie das dann geartet sein wird, ähm, darüber haben wir uns glaube ich noch keine Gedanken gemacht. Mhm. Ich, mein, ich, ich bin ja persönlich äh, so gesehen betroffen. Ich komme aus Norddeutschland, muss nach Neumarkt ja, ja. und irgendwann werden wir es andersrum haben. Hm. Ähm, das wird passieren. Das, hm. das wird passieren. Das ist. Ähm, schauen wir da mal, wie ähm, wir es haben. Wir haben im Kollegium nicht in erster Linie über Geld gesprochen bis jetzt. Hm. Hm. Aber ähm, wir haben jedem eine Möglichkeit gegeben und wir haben auch, wir sind ja noch kein eigener Verein. Mhm. Das steht offiziell noch aus. Ähm,
1: ich glaube, das kommt ja dann schnell.
2: Ja, das müsste jetzt die Tage endlich mal die Bestätigung kommen. In ja. der Tat. Mhm. Ähm, wie man das dann macht, weil momentan zahlen ähm, wir halt alles aus eigener Tasche, komplett.
1: Mhm. Und ihr werdet ja dann auch gemeinnützig, nehme ich mal.
2: Ähm, das war komischerweise. Anfangs kein Thema und ist erst durch die Diskussion rund um die Gründung Thema geworden. Mhm. Ähm, irgendwie ist das in die Diskussion vorherweg unter den Tisch gefallen. Mhm. Das war nie bei den also bei den Gesprächen, bei denen ich im Vorfeld dabei war, war das kein Thema.
1: Mhm. Ja gut, das ist natürlich schon so. Wenn man gemeinnützig ist, hat man natürlich stärkere Regeln auch. Da kann man auch nicht einfach sagen, wir geben, wir unterstützen jetzt ein Mitglied. Da muss man das ja so regeln. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass man da so eine Stipendienregelung oder irgendeinen Unterstützungsfonds oder so, den man dann auch wieder rausnimmt aus der Gemeinnützigkeit. Ansonsten kann man natürlich nicht an die Mitglieder Geld auszahlen. Das ist dann nicht mehr gemeinnützig.
2: Da haben wir schon. Ja. Das, ja, das sind Sachen, die alles sehr uns kom betreffen. komplex. Ähm, ja. Das ist natürlich ein Problem auch der Vereinsstruktur, mhm. äh, dass wir uns äh, Regeln unterwerfen müssen. Ähm, ja. War einer der Gründe dagegen, gar keine mhm. Frage. War also wirklich mhm. in der Argumentation da, äh, denn das mit der Gründung des Vereins, äh, also als, als Verein zu gründen, war ja nicht, äh, war ja nicht widerspruchslos innerhalb der Leute. Mhm. Das haben wir lange diskutiert.
1: Klar, naja. Ja. Naja gut, jetzt habt ihr natürlich auch ein paar Juristen, die werden es sicher nicht hinbekommen. Das ja, ich, ich, bin da ganz zuversichtlich, zu
2: ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir Regelungen finden, die ähm, jeder Überprüfung standhalten.
1: Ja, 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 das denke ich auch. Es gab ja viel Kritik ne? von außen, hast du schon erwähnt. Wie geht ihr eigentlich damit um? Also wenn jetzt Kritik kommt. Ähm, da gibt es ja nur verschiedene Möglichkeiten. Man kann das alles ignorieren, man kann bei Twitter Leute auf Ignore schalten und äh, man kann sagen, wir wollen, wir sind eh gegen Shitstorms, das geht uns nichts an. Ähm, aber ich meine, diese Kritik wird ja auch immer wieder kommen, auch wenn zum Beispiel Leute aus dem Kollegium, die eben auch als solche in Erscheinung getreten sind, kandidieren für Ämter innerhalb der Piratenpartei, wird es vielleicht Nachfragen und auch Kritik geben. Wie äh, wollt ihr damit umgehen? Ähm als Kollegium nehmen wir Kritik
2: natürlich wahr. Ähm, wir beschäftigen uns auch damit. Hm. Kritik zu ignorieren wäre dümmlich, weil es ja auch Informationen hm. transportiert. Hm. Ähm, und ähm, es macht einfach auch Sinn, sein eigenes Handeln zu überprüfen, ähm, um zu festzustellen, hey, da bin ich noch auf dem richtigen Weg, auch als Kollegium. Hm. Ähm, so die Kritik sachlich und konstruktiv war werden wir uns damit beschäftigen. Reine Hassgeschichten äh, müssen wir uns nicht mehr beschäftigen.
1: Ja, es gibt ja immer so, so einen Bereich, wo der eine denkt, oh, das ist Hass, weil er sich angegriffen fühlt, der Angreifer aber einfach auf plakative Weise nur auf was hinweisen will. Ich meine, das ist immer, ja, ich sag's es immer, es ist alles erlebt. so klar einzusortieren. Nein, wir haben wir haben's ja es ja, ja. ja erlebt. Also wir haben ja
2: äh, erlebt, ähm, dass äh, Menschen, die die Gründung ähm, abgelehnt haben, ähm, da aus unserer Sicht die falsche Wahl getroffen haben in der Wahl Mittel, ähm, Wir werden Kritik ernten, einzelne Mitglieder werden sich dem stellen, einzelne Mitglieder sind schon in, äh, bei Aufstellungsversammlungen oder bei Wahlen bestätigt oder wiedergewählt worden, sie sind gewählt worden, da auch nicht bei jedem klar ist, ähm, wer Mitglied des Kollegiums ist oder wer nicht, ist das auch egal, ich zum Beispiel ja. kandidiere jetzt für gar nichts, hm. Das fällt, da fällt es mir ein bisschen leichter. Ja, klar. Das muss jeder wissen. Ob die, das Interessante dabei ist, ist, dass die Frage nach dem Kollegium ja im Prinzip schon beinhaltet: Hey, du darfst nicht in jedem Verein Mitglied sein auch wenn er noch so demokratisch und sonst was ist, äh, nee, nee, das haben wir nicht so gern. Das ist schon spannend. Naja, bei Im
1: Aufstellungsversammlungen will man halt die Leute kennenlernen. Und wenn dann einer, äh, das mag ja wahlentscheidend sein, also in der einen oder anderen Richtung. Also Aber Wenn zum Beispiel eigene. jemand Mitglied des Kollegiums sein äh, ist, kann das für den einen sagen, oh, das ist finde ich gut, weil ich auch... Diese Tendenz äh, unterstütze oder vielleicht auch selber Mitglied des Kollegiums bin. Ein anderer kann aber sagen: Nee, das ist jetzt nicht mein Flügel, ich gehöre als dem anderen Flügel und dann wähle ich den nicht. Äh, also das reine Nachfragen ist ja an sich schon mal nicht, das ist ja nicht verboten und das finde ich eigentlich auch richtig, dass, dass Leute, äh, ich meine, dafür gibt es ja das Kollegium, die Leute wollen sich ja auch positionieren. Also kann man jetzt nicht sagen, danach zu fragen, äh, darf man nicht nachfragen.
2: Also ich halte das Prozedere bei Aufstellungsversammlungen der Piratenpartei mittlerweile für. Sehr diskussionswürdig. Das sogenannte Grillen halte ich jetzt, da passieren Sachen, die gehen in die falsche Richtung. Das, da ist, fehlt zum Teil jeglicher Respekt vor dem Einzelnen. Wenn auf Twitter bestimmte Äußerungen dann diskutiert und kommentiert werden und ja wirklich Schlachtpläne ausgearbeitet werden, um jemanden da rauszuhauen, halte ich das für sinnvoll. Und ob ich Mitglied des TSV XYZ bin und das züchtervereins Unterbezirk
1: wie. Naja, aber zum Beispiel Mitgliedschaft im Chaos Computer Club oder. Ist für ist die was Eigenschaft schon was anderes. Ist für die Eigenschaft. Und da, da sollte man mal darauf
2: zurückkommen. Ist das für die Fähigkeit, ein das Amt auszuüben, das, auf das man sich bewirbt. Wichtig, ja oder nein, das ist die Frage. Ob ich verheiratet bin äh, oder nicht, ob ich in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebe oder nicht, ist für die
1: Fähigkeit, ein Bundestagsmandat auszuüben, aus meiner Sicht völlig irrelevant. Ja, da gebe ich dir recht. Trotzdem mag es Leute geben, die danach fragen, weil eben auch immer ja. diese, diese Auffassung besteht, diese die ja aber richtig ist, dass das private politisch ist. Also ja, das ist
2: äh, pff, das, dem würde ich schon so nicht uneingeschränkt zustimmen. Ähm, wir sollten uns wirklich überlegen, ob das, äh, ob wir einen äh, so nackten äh, äh, Kandidaten da haben wollen. Ähm, ich bin anderer Meinung. Äh, ich persönlich halte äh, Frage nach Vereinsmitgliedschaften so sie nicht äh, irgendwelche verbotenen Vereine gehen eigentlich schon für hm. unangemessen. Hm. Und genauso interessiert mich eben auch ganz viel an sich. Was mich interessiert, ist bei der Befragung eines Kandidaten, ist er für das Amt am geeignetsten? Hm. Und daraufhin sollten wir, da sollten wir uns mal alle wieder überprüfen, wenn wir Fragen stellen, die ins Persönliche gehen. Was hat das denn verflucht nochmal damit zu tun für das Amt, auf das er sich bewirbt oder für das Mandat? Und da sollten sich eine mal wieder ein bisschen, ein bisschen runterkommen, weil das äh, zum Teil Auswüchse hatte. Ähm, die aus meiner Sicht ähm, nicht tolerabel sind. Da sind ja. einige Menschen angegriffen worden, da haben Versammlungsleitungen versagt. Ähm, und da müssen wir wieder ein bisschen oh, zurückkommen und äh, die Würde des Einzelnen mal wieder äh, ins Feld führen und sagen, das ist uns wichtiger, als zu wissen, ob der Mitglied im Skisportverein ist. Das ist nämlich völlig egal. Oder ob er Mitglied der Feu Freiwilligen Feuerwehr ist. Oder mhm. ob er Mitglied des Frankfurter Kollegiums ist. Mhm. Wenn er Mitglied ist im, bei der Viking-Jugend, da hätte ich, da würde
1: ich sagen, okay, das ist jetzt politisch. Ja, gut. Also, das ist ja nochmal eine andere Ebene. Aber, äh, ja, gut. Man kann sich auf den Standpunkt zurückziehen, dass die Mitgliedschaft im Frankfurter Kollegium nichts aussagt. Aber eigentlich will doch jemand schon wissen, also wenn er jemand anders wählt, welchen Flügel der Partei Gehört denn, er denn am
2: Dann soll er nach ja. politischen Meinungen fragen. Ja, gut. Okay, okay. So, ja, aber doch, doch nicht nach Mitgliedschaft im Verein. Ich kann doch sagen: Aha. Hey, was, wenn ich ganz konkrete Fragestellungen zu einzelnen Themen sind doch völlig in Ordnung. Bist du für eine Frauenquote? Ja, nein. Hm. So, möchte ich von jemandem vertreten werden, der für eine Frauenquote ist? Hm. Im, 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 als, äh, bei, äh, Im Bundestag. Das ist eine Frage, die kann ich stellen. Ähm, möchte ich dafür, möchte ich jemanden, der jeglichen Besitz ablebt und sagt, wir brauchen hier einen Systemumsturz? Ich hätte, würde gerne in einem sozialistischen Land leben. Ja. Diese Frage kann ich stellen. Hat aber doch ja. mit der Eigenschaft der, mit der Mitgliedschaft in irgendwelchen Vereinen nichts zu tun.
1: Ja, naja, Vereine ist das eine. Ich habe mich da zu sehr auf dich eingelassen mit der, mit der Sache im Chaos-Computer weil ich das selber erfahren habe, dass sowas als äh, wichtig angesehen wurde oder möglicherweise auch als Ausschlusskriterium, beziehungsweise da ging es dann mehr auch um die Spackeria und so. Ähm, Spackeria, was war das noch? Spackeria sind äh, sind die, die die Leute, die sich für weniger Datenschutz einsetzen und äh, ähm, oh, das wurde als als ich weiß, was die Spackeria ist. Ich wollte nur
2: noch mal, das war so jetzt ein bisschen abgleiten und so, <lacht> okay. nein, es wurde halt, gibt's halt da
1: gibt's sie noch? Ja, ich glaube schon. Also ähm, es wurde es das wurde, ist auch so ein Flügel innerhalb der Piratenpartei, ganz schlimm. Ja, mag sein, dass das ein Flügel ist. Ja, naja, wie gesagt, was auch immer. Aber das hat halt die Leute interessiert, äh, ob jemand zur Spackeria gehört oder nicht. Und ich finde, irgendwie ist das legitim, auch gerade innerhalb der Partei, wenn es um Flügel geht. Wir können uns darüber unterhalten, ob die Spackeria ein Flügel ist oder nicht. Mö möglicherweise ist sie selber der Meinung, dass sie kein Flügel der Piratenpartei ist. Aber beim Kollegium ist es nun mal so, die, das Kollegium sieht sich selber als Flügel der Piratenpartei. Ja. Und da kann man schon verstehen, dass die, die Wähler bei Aufstellungsversammlungen wissen wollen, na, welcher, welcher Flügel ist es denn nun? Ich habe Verständnis nach dem also,
2: Informationsbedürfnis Einzelner. Ob ja. das eine Frage ist, die beantwortet werden muss, das sehe ich schon ganz ja, anders. Ja gut,
1: das kann der, das kann der, der, der Befragte ja immer jede Frage, äh, ist, legitimer. Kann, kann, Jede Frage ist, ist legitim. Jede Frage immer ablehnen und sagen, Dazu sage ich jetzt nichts. So. Nur äh, da würde ich sagen: Bei der Frage muss nicht die versammlungsleiter sagen, die Frage ist unzulässig. Während die Frage nach, äh, sagen wir mal, nach Napoli, Amoren, Lebensweise eventuell unzulässig ist, das weiß ich nicht. Ja, also das. Äh, Lassen wir den Mitgliedern des
2: Kollegiums die Freiheit, selber zu entscheiden, welche Informationen sie über sich preisgeben. Auch bei Aufstellungsversammlungen. Und lassen
1: wir den anderen, nicht Mitgliedern des Kollegiums, die gleiche Freiheit. Ja, Gut, da sind wir auch bei meiner eigentlich letzten Frage. Verhältnis Kollegium und Partei und vor allen Dingen zu anderen Flügeln. Du hast ja gesagt, es gibt offenbar andere Flügel. Wie seid ihr da aufgestellt? Das ist relativ einfach. Also wir sehen uns alle in erster Linie als
2: Piraten. Wenn hm. jemand äh, gegen die Piratenpartei innerhalb des Kollegiums äh, agiert, wäre das, das wäre für mich ein Ausschlussgrund. Definitiv. Hm. Da würde ich auch aktiv sagen, der hat hier bei uns nichts verloren. Wer gegen die Piratenpartei arbeitet, äh, den brauche ich auch nicht in einem Flügel, der
1: Piratenpartei. Was soll der? Na ja, sagen? klar. Ähm, ja, Das ist so offensichtlich, dass ihr es nicht mal reingeschrieben habt. <lacht> ja, also das ist wirklich... Ähm, doch, es steht, glaube ich, in der
2: Satzung. Äh, Mitglieder müssen... Ja, das ist die Mitglieder, aber
1: es steht, steht nicht da drin, dass das... Äh, ja gut, erstmal kann man es überprüfen, aber es steht nicht da drin, dass man sich nicht äußern darf gegen die Piratenpartei. Nein, äußern
2: kann man ja... Man kann ja auch. Ich habe schon gesagt, Mensch, diese Partei bringt mich manchmal um. Stimmt natürlich nicht, ich bin ja noch am Leben. Ja. Ähm, aber nein, wir, wir verstehen uns ohne Wenn und Aber als Piraten, also wirklich ohne Wenn und Aber. Ähm, das ist dem Kollegium inhärent, da, ja. da, da gibt es kein ja. Vertun. Ähm, eine Mitgliedschaft in anderen Flügeln, so sehe ich dann zukünftig vielleicht auch formal gründen, ist ausgeschlossen. Mhm. Wir freuen uns auf den Diskurs. Ähm, Vielleicht kommen ja, aber ja, die
1: Sozialpiraten hast du als Flügel genannt?
2: Ich, ich betrachte die Sozialpiraten als Flügel, sie betrachten also die Firma, oder? Darf
1: man nicht bei den Sozialpiraten aktiv sein? Ich meine, das wird doch gerade naheliegen, wenn ihr sozialliberal seid, dass sozialliberale Menschen bei den Sozialpiraten mitmachen. Im das ist ja ein
2: sozialer Aspekt. Per Definition gibt es halt noch keine andere Flügel. Beschäftigen wir uns dann mit, wenn es sie gibt, wenn sie sich endlich mal als solche erklären.
1: Ja gut, aber du hast gesagt, die Sozialpiraten seien einfach... Für
2: mich ist, sind die Sozialpiraten Flüge und ich bin in der Tat mit der Zielrichtung der Sozialpiraten in einigen Bereichen nicht einverstanden, hm. ja. Aber das ist eine persönliche Meinung.
1: Hm.
2: Ich glaube, dass eine aktive Mitarbeit bei den Sozialpiraten und eine aktive Mitarbeit beim Kollegium sich tatsächlich ausschließen. Hm. Also ich glaube, wir gehen da tatsächlich doch in eine andere
1: Richtung. Hm. Hm. Ja. Ja. Ist es dann vielleicht zutreffend zu so sagen, dass, die, äh, dass das Kollegium äh, der rechte Flügel der Piratenpartei ist? Ich finde
2: die Einordnung rechts, links, mitte nach wie vor langweilig. Mhm. Fand ich schon 2009 langweilig, da waren wir da besser aufgestellt. Mhm. Mhm. Ähm, was hat mal jemand geschrieben, wenn das äh, Kollegium der rechte Flügel der Ko Piratenpartei ist, dann ist doch alles in Ordnung.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja äh, <lacht> Es gibt noch ähm, andere <lacht> Re Rechtstendenzen. Äh, ja. Ja, die also, sind dabei ja nicht gemeint. Naja, aber
2: ähm, wenn es dann wirklich... Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir, ähm, auch war, anhand der Diskussionen, die wir jetzt haben, dass wir tatsächlich innerhalb des Spektrums der Piratenpartei so klar zu verorten sind. Mhm. Ähm, ich, ich fühle mich schon nicht in der Lage, mich klar an dieses Schema zu verorten. Mhm. Ähm, und in der Gruppe der Mitglieder des Kollegiums auch nicht. Gesamtheitlich sind wir auch nicht anders als die Masse der Piratenpartei? Hm. Ähm, was wir nicht sind, sind wir nicht, nicht linksextrem, genauso wenig wie wir rechtsextrem sind. Ohne jetzt auf einen Extremismusbegriff zu kommen und so weiter. Das, das, ne? Ja, aber ähm, es
1: gibt ja weder Linksextreme noch Rechtsextremiste. Äh, in der äh, Piratenpartei. Ex Hoffentlich. Piraten. Toll, toll, toll. Ja, also,
2: ja, ja, aber eben, ähm, das, das wäre ein klarer Ausschlussgrund. egal in welche Richtung. Finde ich schlimm. Hm. Ähm, aber, ähm, Nein, ich, ich glaube nicht, dass wir uns als rechter Flügel der Piratenpartei sehen können oder dass wir von außen bei mhm.
1: näherer Überprüfung so gesehen werden.
2: Mhm.
1: Aber ihr habt schon so klare, also ihr habt, du hast ja jetzt gesagt, also Sozialpiraten ist irgendwie anders. Ja. Und äh,
2: ja. ist sicherlich auch anders. Ja. Ähm, wir ähm, unterscheiden uns klar zu Gruppe 42.
1: Ach, ähm. wirklich? Denn ja. die Gruppe 42 hat doch auch, wenn ich das Insel war, doch auch im Vordergrund, Kernthemen der Piratenpartei, Freiheitsrechte. Aber nicht auch schließlich.
2: Das ist der entscheidende Unterschied. Wir haben zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass wir nur eine Kernthemengruppe sind. Wir sind keine Kerni-Truppe ja, ja. Wirklich ja, ja. nicht. Zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Haben wir uns noch nie so verstanden. Es ist mhm. keine Kerni-Truppe Ja. Also für uns sind Sachen außerhalb der Kernthemen genauso wichtig. Mhm. Ja, gut. Klar. Also das ist ein klarer Unterschied zur Gruppe 42. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ja. wir, wir haben eine Überschneidung bei Bürger- und Freiheitsrechten ja. und Bürgerbeteiligung. Da ja. haben wir eine Überschneidung, das ist aber nichts Negatives. Ja. Im Gegenteil, freut uns ja, dass noch mehr Gruppen das wollen. Ja. Ich halte das für eine der wichtigsten Sachen der Piratenpartei. Ja. Ich fände es toll, wenn alle Flügel oder alle Gruppen das so wollten,
1: ja.
2: Bürger- und Freiheitsrechte verteidigen. Ja. Das wäre, glaube ich, 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 ich sag mal, das sollte Konsens innerhalb der Piratenpartei sein. Ja, ich glaube, das ist auch Konsens. Ja, da also, ähm,
1: wirst du kaum jemanden. Also ich wüsste, genau nicht, genau dass ja also Freiheitsrechte sind schlecht. Oder müssen ja, aber
2: bestellen. also ist da die Überschneidung zu 42 äh, durchaus da. Hm. Ähm, aber sonst sind wir komplett anders aufgestellt. Hm. Sie haben sich auf die Kernthemen. Das ist im Prinzip ist ja das, was die Gruppe 42 macht, das, was in Schweden gelaufen ist bei der Piratenpartei. Hm. Ganz klarer Fokus mhm. auf die Kernthemen mhm. und auch schließlich damit und andere Sachen rausnehmen. Mhm. Ähm, wir persönlich, also mir persönlich, ist die Weiterentwicklung der Piratenpartei auch über diese kleine gesellschaftliche Nische hinaus wichtig. Mhm. Ich glaube, wenn wir ähm, eine wirkliche Rolle spielen wollen in, in der Politik der Bundesrepublik, dann müssen wir als Piratenpartei auch zu Problemfeldern oder zu äh, Herausforderungen der Gesellschaft Stellung beziehen, ähm, die über unseren Ursprung hinausgehen.
1: Hm. Naja, oder eben vielleicht sogar neue Ideen entwickeln. Ja, das wäre natürlich das man also, Dass man irgendwelche, welche äh, auch visionären Sachen äh, entwickelt. Hm? Ich finde die, find die Diskussion über das BGE toll. Ich
2: finde die Diskussion über Zeitreisen, am Anfang war ich sehr irritiert, ähm, weil, ich, weil ich mich mit der Begründung nicht so beschäftigt hatte, sondern nur mit dem Antrag. Ja. Ähm, die Begründung war nämlich besser als der Antrag, aber...
1: Ja, naja, wenn wir das drin gehabt hätten, das wäre zumindest, also Leute hätten uns diesen, also hätten gerne so ein Ding haben wollen, einfach nur, weil da was über Zeitreisen drin und lesen dann vielleicht auch das andere. Also als als auch als Werbeträger wäre es nicht schlecht gewesen, aber gut, das war, hatte, hatte keine Mehrheit, brauchen wir nicht drüber.
2: Ja, ich bin, also ich bin grundsätzlich nicht der Meinung, dass wir uns äh, da an dem orientieren sollen, was andere Parteien uns schon vorgegeben haben. Ja. Ähm, Im Gegenteil, wir haben mit der Piratenpartei das Glück, Sachen <lacht> Ideen weiterzuentwickeln, die andere nicht denken können, weil sie zu verkrustet mhm. und strukturiert sind. Mhm. Ähm, dazu, Das ist aber unabhängig von irgendwelchen Flügelbildungen, Vereinen und so weiter. Jeder mhm. kann innerhalb der Piratenpartei tolle Ideen haben. Ja. Und, und ich bin sogar, klingt verrückt, aber ich bin sogar der Meinung, dass Menschen außerhalb der Piratenpartei tolle Ideen haben können. Mhm. Und wenn der dann die diese Ideen in die Piratenpartei einbringt mhm. und sie mit uns umsetzt, ist doch fantastisch. Ist doch ja. was Positives. Ja. Mitmachen oh, an jeder Ecke. Ich würde es begrüßen, wenn das Kollegium das dazu führt, dass irgendjemand sagt, hey, in der Piratenpartei, das ist aber noch ein unorganisierter Haufen, aber da gibt es eine kleine Truppe, das, das machen die gut. Hm. Da mache ich mal mit. Hm. Ja, dann ist das doch positiv für die Partei. Hm. Wenn das Kollegium aber du meinst,
1: aber das steht ja jetzt nicht in einem Verhaltenskodex, dass ihr ja auch Mitglieder für die Piratenpartei anwerben solltet.
2: Zwingend sollt. muss ja so sein, weil jedes Mitglied des Kollegiums auch Mitglied der Piratenpartei sein. Das ist, äh, schließt sich ein.
1: Ja, nee, aber hier steht innerhalb der Piratenpartei so ein Ausschau gehalten äh, Wenn äh, ich
2: jetzt ähm, mit, privat mit jemandem treffe, der weder Piratenmitglied äh, ist und so weiter, und ich spreche mit ihm über das Kollegium, hm. und der sagt dann, hey, da ist ja eine Truppe, die, das gefällt mir, und hm. der wird dann Mitglied, dann habe ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja, gut, wenn das passiert. Also ich
2: ah, schauen wir mal, kriegen wir bestimmt hin. Soll ich den Beispielhaft äh, dann an die ja, Front stellen? <lacht> Mein
1: Lieblingsbeispiel vor. Mitgliedskollegium. Sind ja, ja, das kann ja, ja gut, dann, dann muss man es zeigen. Ne? Ähm, also ja. Hier steht, Mitglieder sollen Ausschau nach solchen Piraten halten, also nach solchen Piraten, die eben... Ja, weil wir uns eben als Mitglied der Piratenpartei verstehen. Ja, es ist ja, natürlich ja. einfacher, innerhalb der Piratenpartei
2: nach geeigneten äh, Kollegen zu suchen, als äh, auf der ganzen mhm. Welt. Das ist normal. Ja. Ja, das ja. ist er. Also ich sehe, ich sehe das Kollegium insgesamt als Bereicherung innerhalb der Piratenpartei. Ich sehe ähm, die Form ähm, als dis diskutierbar, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, das ist ähm, das, das, was wir wollen, nämlich äh, Fokussierung auf die Freiheitsrechte, auf das Individuum und ähm, dabei in der Diskussion ein wirklich ein, das Zeigen von Respekt halte ich etwas Positives, weil dann, wenn wir uns daran halten, müssen wir uns über viele andere Sachen keine Gedanken machen. Um eine aktuelle Debatte aufzugreifen, wenn ich mich meinen Mitmenschen ähm, respektvoll gegenüber verhalte, dann muss ich mir über das Geschlecht keine Gedanken machen.
1: Hm. Ja, gut. Respektvoll, klar. Ja, ja. Respektvoll sollte man sich immer verhalten. Ja.
2: ja. Aber dann haben wir bestimmte Ismusdebatten eben nicht mehr.
1: Hm. Also das Kollegium, äh, das, das, äh, der Kegelclub und das Kollegium kämen nicht gut miteinander zurecht.
2: Ich habe mit Laura Dornheim ähm, in Worpswede zusammen am Infostand bei Regen Wahlkampf gemacht. Der persönliche Aha. Respekt vor den Mitmenschen ähm, verbietet eben dann für mich. Jemanden per se abzulehnen, ich verstehe hm. das nicht. Hm. Der darf, mein Gegenüber darf doch eine von mir abweichende Meinung haben, aber trotzdem tun wir was zusammen für die Piratenpartei. Hm. Ich fand es sehr beispielhaft, genau das zu machen. Hm. Der Kegelclub und ähm, das Kollegium können zusammen für die Piratenpartei agieren. Hm. Wir werden uns in vielen streiten über die Sache, hm. aber für die Piratenpartei, aber wir streiten uns in der Sache für die Piratenpartei. Ja. Ja, na klar.
1: Also, ich meine, das. Ja, ja,
2: aber ist das. <lacht> war, wenn wir da überall wären, mit allen, mhm. dann wäre das System der Piratenpartei vielleicht noch ein bisschen besser.
1: Mhm. Mhm.
2: Also kann ich mit dem einzelnen Mitgliedern des Kegelclubs wunderbar agieren, von gegenseitigem Respekt geprägt.
1: In der Sache halte ich die Zielrichtung hier und da für falsch. Mhm. Mhm. Ja. Ja gut, aber wenn das denn so ist, muss man jetzt noch nicht muss man noch kein Kollegium gründen. Ne? Also das ist ja, ja, man auch muss auch kein Kegelclub gründen. Man muss auch ganz viele andere Sachen
2: nicht. Wir haben es gemacht, das Recht steht und zu. Lass ja, uns mal gucken, ja. was kommt. Und wenn wir Themen transportieren, hm. die bis jetzt in der Piratenpartei vielleicht noch nicht transportieren oder wir, wir einen Schwerpunkt anders setzen, dann ist das für die Zukunft der Piratenpartei sicherlich nichts Negatives.
1: Mhm. Sicher. Also für die inhaltliche Arbeit ist sicherlich auch so eine äh, Flügelbildung äh, vorteilhaft. Das, äh, das sehen äh, wir schon, nämlich auch so. Äh, das würde ich schon sagen. Wird aber natürlich auch unterstellt, dass ist, das ist ja gleich am Anfang auch äh, massiv unterstellt worden, worden. Äh, gut, kann man jetzt schlecht überprüfen, wirst du natürlich anders sehen, dass äh, das Kollegium auch so eine Art Wahlverein sein soll, um Leute zu pushen in ja, Positionen. Aber das können wir doch anhand der, der Sprecher sehr schön sehen. Ähm, wir haben äh, drei Sprecher,
2: und nach, so wie ich das richtig weiß, ist nur einer von den dreien für irgendeine Liste, die er kandidiert hat. Hm. Das jetzt nicht unbedingt so Machtmissbrauch und Wahlverein, das funktioniert ja nicht. Hm. Das muss wir jetzt man sehen, dann
1: sehen, das ist ja unterstellt worden, ich weiß auch nicht, ja, ja. ob es stimmt, das muss man dann sehen, Also bei der Gründung passiert. war das nie Thema. Das hm. war
2: bei der Gründung nie Thema, überhaupt nicht. Es ging uns eigentlich immer um Positionen, nicht um Personen. Hm. Ähm, und auch da geht, wenn jemand eine abweichende Meinung hat, und ich halte eben für geeigneter, die Position auszuüben würde, ich persönlich immer den oder die geeigneten Kandidaten wählen und nicht danach schauen, ob er Mitglied des Kollegiums ist. Ja. Also ich persönlich, für mich. Ja. Meine Wahlentscheidung ist nicht abhängig von Mitgliedschaften im Verein, ja. sondern im Hinblick auf die Qualifikation für das Posten. Ja. Das ist aber mein, ich, also so wie ich es in den Gesprächen mitgerichtet, habe, sehen wir das alle so. Denn ich kann ja als äh, Kollegium niemandem vorschreiben, was er zu wehen hat. Das wäre ja noch schöner. Naja, das widerspricht ja. dem Kerngedanken.
1: Naja, ja, nee, das soll natürlich nicht sein, dass äh, äh, Wahlvorschriften gemacht werden. Aber natürlich ist schon klar, wenn man sich besser kennt, dann unterstützt man sich. Ich meine, das wird sich auch wahrscheinlich nicht ausschließen lassen. Aber das Kopf. ist doch
2: sonst auch so. Oder? Ja, sicher braucht es doch kein Kollegium.
1: Ja, dazu braucht es <lacht> kein Kollegium. Das stimmt. Nein,
2: und dazu, stimmt. ist, also äh, zu glauben, dass alle anderen das nicht machen. Hm. Also nee, nun wirklich nicht. So naiv können nicht mal Piraten sein. Hm. Natürlich treffen sich Zirke. Das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Es ist doch völlig egal, ob ich die sieben Piraten hier in Berlin sehe oder was auch immer. Ähm, hm. Natürlich treffen sich. Und ist denn ähm, eine Delegation oder Mehrfachdelegation in irgendwelchen merkwürdigen Systemen im Internet ähm, etwas anderes? Nein.
1: Ja gut, die Mehrfachdelegation innerhalb eines. Äh, Entscheidungstools, was wir <lacht> über haben Delegation wir funktioniert. Haben
2: wir haben kein Entscheidungstool.
1: Ja, wie auch immer. Also was <lacht> aber zu Entscheidungen führt innerhalb des äh, Tools, was man dann damit macht, ist dann auch eine andere Sache. Äh, das ist ja nun auch transparent. Ich meine, da sieht man ja, wer was wie macht. Das ist ja im besten äh, Fall ja. Es, es ging ja hier bei der Kritik darum, dass man vielleicht nicht so sieht, wer was macht. Also wir ähm, mein, Oh, da würde ich aber sagen, sind wir dadurch,
2: dass wir diese Gründung bekannt gegeben haben, dass wir sagen, wir machen das jetzt so, sind wir bei weitem transparenter als alle anderen. Mhm. Wenn wir das denn, wenn wir transparent so definieren, das ist ja auch wieder so. Mhm. Wir können ganz klar sagen, das und das wollen wir, das und das machen wir, das haben wir, das haben wir geplant, das haben wir jedem gesagt. Mhm. Was uns ja vorgeworfen würde, dass wir es so gesagt haben und im Nachhinein gesagt das ist ein intransparenter Klügelklub, völliger Unsinn, das widerspricht sich so schon. Nein, ich denke, wir haben ganz eindeutig gesagt, was wir davor haben. wir haben es den Leuten erklärt, jeder kann gucken, was wir machen, jeder kann sich darüber informieren, ähm, toll. Hm. Wenn andere Gruppierungen das so vorleben würden, ähm, wäre es vielleicht auch ein Tick besser.
1: Hm. Na gut, andere Gruppierungen äh, legen ihre Mitglieder offen. Also beim Kegelclub weiß man, wer Mitglied ist, bei den Sozialpiraten. Es gibt eine Seite, über die Da den muss Kegel ich mich
2: eintragen, wenn ich Mitglied des Kegelclubs bin? Nein. Das Nein, kann ich gar nicht Aber Na, also, auch
1: so Im Großen und Ganzen weiß man,
2: wer die Akteure ist. Ja, im Großen sind. und Ganzen weiß man. Genau das ist doch intransparent. Genau das, das definiert Intransparenz so wunderbar. Im Großen und Ganzen weiß man ist eben gar nichts. Wenn es ja gut, eine Offenlegungspflicht gäbe, was ich übrigens nicht befürworte. Hm. Meinetwegen kann im Kegelclub mitarbeiten, wer will. Ähm, ist mir doch völlig egal. Wenn der inhaltlich dazu beiträgt, dass es der Piratenpartei, die Piratenpartei weiterbringt, ist es
1: doch. Ja, aber dann in einem Entscheidungstool, was wie du sagst äh, vielleicht nicht existiert, dann äh, da sieht man ja, wer auf wen delegiert und da sieht man dann auch die Seilschaften. Und da kann man auch sagen, aha, no, da sind vielleicht diese Seilschaften, die wir jetzt mal mit dem K -K Club assoziieren oder mit dem Kollegium. Äh, also von daher wäre es doch schon ganz gut, wenn man so ein äh, Mittel hätte. Dann haben wir das ja gemacht. Wir haben ja offengelegt. Dass es uns gibt. Nein, die Mitglieder habt ihr nicht offen gelegt.
2: Ja, dazu Also, ich sag mal so, anhand des Streams, doch. Die Gründungsmitglieder sind anhand des Streams bekannt. Die Namen sind sogar vorgelesen worden. Ja, genau.
1: Also, das stimmt natürlich. Der, der Stream, das war ja auch vorbildlich. Also, da kann man ja nur sagen, weiter so. Äh, Wir haben diese öffentlichen Mumbles Auch das ist erfasst. Ja ja. äh, wer in diese, ich glaube, am 10.2. ist das nächste, wo also
2: alle äh, ins Mammel kommen können. Und, mhm. ähm, das sind, und dann sehe ich die Mitglieder ja, wer da mhm. agiert. Mhm. Es ist also im Prinzip jedermann möglich.
1: Ist das Mumble da auf eurer Seite äh, verlinkt? Denn Müsste sonst ich es. das nochmal eintragen in die Links zum. Ja. Podcast, Müs aber.
2: Müsste, ähm, also der Server ist Frankfurter Kollegium. Ja. Ähm,
1: also wenn das da ist, dann ist es ja kein Problem. Ja, habe ich jetzt ad hoc nicht im Kopf. Ist bei
2: mir natürlich vorgespeichert. Ja. Äh, man klickt ja mittlerweile nur noch. Ja. Ähm, aber da kann jeder mitmachen. Und dann sehe ich ja die Agierenden im Kollegium. Mhm. Also, auch da, ich glaube nicht, dass wir da wirklich intransparent sind.
1: Hm. Nee, das ist klar. Also, mit öffentlichem Mumble und so, das ist ja eigentlich, das machen auch die anderen Gruppen. <lacht> deshalb, also, da kann man ja, das deshalb, nachvollziehen. Deshalb, man kann es nachvollziehen. Ist.
2: Ja, ja. Also, wer, wer sich, wer wirklich aktiv agiert im Kollegium, hm. wird
1: eine Mitgliedschaft nicht verheimlichen können. Ja. Und dass aktiv äh, mitgearbeitet wird, das wird ja gefordert vom Verhaltenskodex. Dann Kehr. haben wir es doch. Also, Boah, fordern, wir eigentlich die
2: also fordern wir die <lacht> Transparenz. Ja. Aber wir, ja, aber wir nennen es nicht explizit so. Also mhm. eine Verpflichtung sollte es da nicht geben.
1: Mhm. Ja gut, aber wie gesagt, sie gibt es ja irgendwo, die Verpflichtung. Faktisch, ja. Durch den Verhaltenskodex. Da also sehen wir ja mal, dass
2: wir doch ein kleines bisschen Vorbild sein können für viele in der Piratenpartei.
1: Ja, naja, gut. Die Frage ist, ob man wirklich sowas wie den Verhaltenskodex braucht. Also ich denke, habe ich ja vorhin schon gesagt, da gibt es auch Missbrauchspotenzial, wenn man sowas hat, was satzungsrang hat, wo man sagt, ach nee, du bist nicht höflich und so. Also irgendwie... Ich finde
2: mhm. es schön, dass wir Emotionen auslösen und Denken auslösen und dazu führen, ja. dass die Menschen sich noch mehr mit der Piratenpartei beschäftigen.
1: Schauen wir mal, was da wird. Also ich meine, ich kann das jetzt nicht verurteilen, wenn nichts vorgefallen ist. <lacht> also wir schauen mal, was sich daraus ergibt. Nur bin ich da eben immer so ein bisschen, im Gegensatz zu dir, du siehst das immer alles optimistisch. Ich sehe da doch manchmal auch so ein bisschen die Sache, vielleicht nicht pessimistisch, aber eben auch skeptisch. Wenn ich nicht optimistisch wäre, wäre ich doch nicht in die Piratenpartei eingetreten und würde für die arbeiten, Stunde
2: um hm. Stunde in der Woche. Na
1: ja gut, auf der anderen Seite gehörst du auch zu den Leuten, die sagen, da gibt es immer Shitstorms und der Umgang ist schlecht. Dann der ist, ja auch ist doch eine, fürchterlich. Der ist doch in einigen Bereichen nicht durchgehend, nicht durchgehend. Maher. Ja, das sind auch Bereiche, die man ignorieren kann. Also die aktive Mailingliste muss ich nicht abonnieren. Hm. Also ich habe sie mal abonniert und habe es dann aufgegeben. Also ich habe sie kurzzeitig abonniert. Vielleicht ist die Stimmung da ja inzwischen auch besser. Aber ich war halt äh, schon gut. Aber das ist halt so. Das ist halt so eine Art Stammtisch. Das muss, das muss man nicht äh, zur Kenntnis nehmen. Man muss auch nicht allen möglichen Leuten auf Twitter folgen. Und man muss auch nicht, selbst wenn man Leuten folgt, jeden einzelnen Tweet lesen. Also da ist schon so, dass bei, bei manchen Namen, wenn die durch die Timeline scrollen, weil mir dann eben auch äh, ja, das Ignorieren angeht. Und, und dann sehe ich, seh ich eigentlich viele Leute in der Piratenpartei, die sehr vernünftig sind, mit denen man sich gerne trifft, mit denen man unheimlich gerne diskutiert und wo auch die Stimmung gut ist. Also unser Crew-Treffen gestern Abend, wo sich verschiedene Leute hier vorgestellt haben für die äh, Kandidaten ähm, für die Bundestagswahl war super. Wir haben uns da wirklich bis spät in der Nacht eigentlich sehr, sehr angenehm unterhalten. Und das sehe ich halt. Ne? Und ich sehe dann nicht, was auf ich habe Twitter da für Shitstorm Ich habe Ohren auch zieht. sehr viele interessante... Ich meine, der geht ja auch nicht weg, der Shitstorm durch das Kollegium.
2: Vielleicht. Ja. Vielleicht ist es der, der die Aufmerksamkeit, darauf zu lenken, dass, es, dass das eine unvernünftige und abzulehnende Verhaltensweise ist. Vielleicht ist das ein Weg, dass, dass er weggeht. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, immer ich habe auch nette Menschen kennengelernt, die unheimlich gut agieren, haben, denen man sich toll untergehalten kann und äh, die zusammen politische Sachen verfolgt haben. Auch die hm. habe ich kennengelernt. Hm. Die sind jetzt im Kollegium. Ja. Ist doch prima. Ja, aber es
1: gibt vielleicht Leute, die sind nicht im Kollegium. Und die sind
2: trotzdem ja, toll, fantastisch ja. und die sind intelligent und die, die machen viel Spaß und es freut mich mit denen Kontakt zu haben, natürlich. Wir, wir schließen das ja nicht aus. Hm. Hm. wir halten uns ja nicht für und so weiter, ich darf das Wort ja nicht mehr sagen <lacht> ja.
1: gut, ja, dann haben wir doch so einen ziemlichen Überblick äh, gewonnen ist irgendein Aspekt den du vielleicht noch erwähnen möchtest, wo ich jetzt nicht drauf eingegangen bin, ich meine ich habe jetzt auch das Kollegium nicht so intensiv verfolgt, als dass ich alles wüsste ähm, was gerade interessant ist das Kollege, ich finde
2: es gut, wenn man uns beobachtet unsere Arbeit ähm, begleitet sich einbringt und gerne auch mal mitmacht, finde ich gut. Und wenn es dann allen irgendwann dient, ist es doch schön, dass es uns gibt.
1: Dann schauen wir mal. Also ich danke dir jedenfalls gerne, für das gerne. ausführliche Gespräch. Und dann werden wir sehen, wie das Kollegium sich dann jetzt in der Praxis über die nächsten Monate eben anstellt und etabliert, eventuell in der Partei. Ja, ja vielen Dank. Gerne.